0: Hallo und herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelfast. So, 31. Spieltag und die ersten Entscheidungen sind gefallen. Gratulation an den FC Bayern München. Der 10. Deutsche Meistertitel in Folge. Das muss man sich erst mal vorstellen. Gestern muss mit dem entscheidenden 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Dann gab es natürlich auch die obligatorische Bierdusche für Julian Nagelsmann. Er hat sich besonders gefreut über seinen ersten großen Titel. Spannend ist es im Kampf um Europa, muss man ganz klar sagen. Erst FC Köln mischt dann noch mit. Gestern ein 3 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Und Union dreht die Partie in Leipzig kurz vor Schluss und gewinnt 2 zu 1. Also die Eisernen auch mit richtig großen Chancen. Tränen gab es dafür in den Fürth, nämlich bei Rashid. Asusi beim Manager der Spielvereinigung des Abenteuer Bundesliga erste Bundesliga nach einem Jahr ist schon wieder beendet. Ja, hier sehen wir wird getröstet. Aber sie haben sich teuer verkauft. Und auch ganz eng wird es für Arminia Bielefeld. Diesen diesem Moment 17. Wir sprechen mit dem sportlichen Leiter, mit Samir Arabi. Unter der Woche wurde ja der Trainer gewechselt. Gestern hat es zumindest noch nichts gebracht. Und die spannendste zweite Liga aller Zeiten, die wollen wir natürlich auch noch ein wenig beleuchten. Gestern mal wieder ein Dämpfer, nach langer Zeit. Für Schalke 04, erste Niederlage für den Interimstrainer Mike Büskens. Und auch im Abendspiel hat Pauli Federn gelassen gegen Darmstadt. Also, es wird ganz, ganz eng. Und er war live dabei im Stadion. Denn er ist Markenbotschafter beim FC St. Pauli. Hier ist Evalin. Ja. Willkommen. Tag zusammen. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn du nicht deine Kladde mitgehabt hättest.
1: Ja, gerne. Ähm,
0: was hast du gestern reingeschrieben, nach dem Spiel?
1: Äh, nach dem Spiel nicht mehr viel. Vor, äh, während des Spiels schreibe ich was rein, um das zu verstehen, was da passiert und um auch irgendwelche Signale noch zu senden, die, äh, die virtuell vielleicht da unten ankommen. Nicht nur Beschimpfungen, sondern so Ideen. Aber es hat dann leider nicht mhm. mehr gereicht bei unserem Spiel.
0: Ja, bei eurem Spiel, also St. Pauli gegen Darmstadt, das wird jetzt eine ganz enge Kiste, haben wir eben schon ja. angesprochen. Du wärst ja auch mal fast deutscher Meister geworden. Ne? In der Saison 77-78. Ja. Wir haben sogar eine Szene aus diesem ja. letzten Spiel gegen Borussia Dortmund. Du für Borussia Mönchengladbach. Das 11 zu 0 hast du erzielt.
1: Ja, 11 ist meine Lieblingszahl. <lacht> War der höchste Bundesliga-Sieg aller Zeiten, glaube ich. Ne? Der höchste Bundesliga-Sieg aller Zeiten. wie viele Tore
0: gefehlt,
1: Evert? Wie viele Tore? Fünf am Ende. Und das lag am FC St. Pauli. Weil der FC St. Pauli seinerzeit in dem das, das Spiel gegen den ersten FC Köln hatte, am letzten Spieltag, immer am Milan tor gespielt hat. Ähm, äh, nee, immer im äh, äh, Volksparkstadion gespielt hat, aber an dem Tag am Milan spielen wollte. Und dann hat Karl-Heinz Thielen angerufen und hat gesagt, hm. was soll das? weil er wusste, dass sie dort am Melantor stärker sind und kein Spiel verloren haben. Dann hat er denen 15.000 Tickets abgekauft fürs Stadion. Nur mal so als Information. Ne? Und Dann sind sie ins Volksfragstadion gegangen und haben 5-0 gewonnen. Das sind die fünf Tore, die uns gefehlt haben. Ja,
0: aber hat er clever gemacht an der Stelle, muss man ja sagen. Ja. So. Meine Gäste heute Morgen, er weiß, wie man abstieg verhindert, hat das entscheidende Tor damals für Eintracht Frankfurt geschossen. Jan arge herzlich willkommen. Hallo. Der Matchplan-Moderator bei Sky, Jan Henkel. Hallo, guten Morgen. Unser Sport1-Chefreporter Patrick Berger. Sehr guten Morgen, hallo. Der Sportchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Heiko Ostendorf. So, und ich wiederhole es immer gerne. Er ist nicht nur unser Sport1-Experte, sondern wir haben auch eine Fahrgemeinschaft. Er macht immer die Schnittchen und ich fahre an der Stelle. Stefan Effenberg. Guten
2: Morgen, guten Morgen.
0: So, das tut mir leid, meine Herren, aber das Beste kommt zum Schluss. Das lächelt sie mich an. Gestern noch im Einsatz, heute schon wieder hier. Jana, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
3: Stingen, Mann. Ja, Meistertitel Nummer 10 in Serie also für die Bayern. Aber das war schon ein ganz besonderer, denn zuvor schaffte das tatsächlich kein anderes Team in den Top-5-Ligen Europas 10 in Serie zu sammeln. Wir haben gerade gehört, die Nummer 11 ist die Lieblingszahl von Evert Lienen. Vielleicht jetzt auch die von Thomas Müller, denn es war auch der elfte Meistertitel an der Zahl für ihn. Das sind schon wirklich tolle, beeindruckende Zahlen auf Seiten der Bayern. Auf der anderen Seite bedeutet das, und das ist dann eben die Kehrseite der Medaille, auch für die Bundesliga, vor allem eins und zwei langeweile. Klar, das können wir den Bayern jetzt nicht zum Vorwurf machen, vor allem weil sie in dieser Saison eigentlich oft genug gepatzt haben, aber dann müssen es eben auch mal andere Vereine wie der BVB, RB und Co auch mal nutzen und deswegen stellen wir heute die Frage der Woche Abomeister Bayern. Wird die Dominanz in den kommenden Jahren endlich beendet? Diskutieren Sie gerne mit auf Twitter wie immer oder rufen Sie uns an am Dopafon die Nummer ist die
4: 01379011011.
0: Danke Jana. So, auch wenn wir uns ein bisschen doppeln. Also zehnte Deutsche Meisterschaft in Folge, haben wir schon gesagt. Das ist Rekord in den Top-Ligen in Europa. Allerdings ist die Konkurrenz in der Bundesliga auch nicht ganz so groß. Und deswegen ist die Stimmung ein wenig getrübt.
5: Sie haben sich ja doch gefreut. Allen Unkenrufen von Uli Hoeneß zum Trotz, der vor dem Spiel befürchtet hatte, dass die zehnte Meisterschaft niemanden mehr von den Sitzen reißen würde, war die Titelfeier im eigenen Stadion eine weitaus weniger trockene Angelegenheit als vermutet. Trotzdem, mit der Meisterschaft hat Bayern München bestenfalls ein Minimalziel erreicht. Doch weil der erste Titel immer unvergessen bleiben wird und weil der zehnte Titel in Serie immerhin gegen den größten Rivalen gesichert werden konnte, kam fast noch Feststimmung auf. Ein Shampoos auf der Tribüne, etwas Deftigeres auf dem Rasen. Die Liga hat allerdings keinen Grund zum Feiern. Denn die Dauermeisterschaft der Bayern macht das Gesamtprodukt immer langweiliger. Nirgendwo in Europas Top-Ligen ist der Titelkampf so vorhersehbar wie bei uns. Die Partylaune der 75.000 hat das kaum beeinträchtigt. Wir fragen daher, war die Serienmeisterschaft der Bayern jetzt doch emotionaler als gedacht?
0: Ja, ihr wart ja fast alle im Stadion. Ich war auf St. Pauli, ich war hier. Äh, Stefan, wie war es denn? Wie war die Stimmung? Ja, die Stimmung war logischerweise
6: gut. Und ich glaube auch, dass äh, Thomas Müller oder Manuel Neuer, dass auch die zehnte Meisterschaft etwas Besonderes ist. Sie haben sich verdient allergrößten Respekt davor. Ähm, und das sollte gestern auch nicht irgendwie getrübt werden durch vielleicht die Pokalniederlage oder das Aus- in der Champions League. Gestern war ein großer Tag für den FC Bayern und von meiner Seite... Auch wirklich herzlichen Glückwunsch und großen Respekt.
7: Mhm.
0: Habt ihr das auch schon
7: Kann man, also, also erstmal ist, glaube ich, das Wichtigste, was Stefan gerade gesagt hat, äh, Glückwunsch. Und äh, das hat vorher ja. noch keiner geschafft. Aber wenn du auf die Frage zurückzukommen, äh, nach der Emotionalität fragst, die habe ich gestern eher in anderen Stadien dann gesehen. Auch wenn man da äh, logischerweise das nur vom Fernsehen transportiert bekommen hat. Aber... Ich war jetzt auch im Stadion und äh, Gänsehaut hatte ich eigentlich nur, weil es äh, bitter kalt war irgendwie auf der Tribüne. Ähm, man kann den Bayern das nicht vorwerfen, finde ich, als, als Letztes. Ja, und ich habe ja den, äh, hab den Spielern die Freude auch abgenommen. Aber das Ganze drumherum ist natürlich nach zehn Titeln äh, ein bisschen, naja, gegessen, würde ich mal sagen. Und die große Frage ist, äh, wäre das
8: in Dortmund nach zehn Titeln oder in Köln anders? Ja, aber das ist interessant, weil wir diskutieren ja, warum, warum die gewinnen immer. Also man hat ja auch gestern oft, gesehen, oft, oft, du weißt es ja, aber immer öfter. <lacht> äh, aber das ist ja so, man kann ja keinen Vorwurf machen auf Bayern, dass die besser sind als alle anderen. Da müssen die anderen besser werden. Also Bayern können ja das nicht machen. Und gestern im Stadion, vielleicht war das nur ein Meisterschaft, aber trotzdem hat es gestern auch gezeigt diese DNA von Bayern, diese Kultur. Die haben sich gegen äh, Dortmund und die sitzen ja viele Dortmunder hier. Die sind die Challengers. Vor dem Saison hat man gesagt, dass der Kader von Bayern nicht breit Genug waren. Trotzdem haben die geschafft. Es ist zwölf Punkte Vorsprung. Und das muss man erstmal. Riesen Respekt von dieser mhm. Kultur bei Bayern. Und da müssen die anderen schauen, dass die besser werden.
0: Mhm. <Applaus> Eber, was ist dieser Titel wert? Wie würdest du das äh, als Außenstehender betrachten?
1: Also ich bin äh, eigentlich ähm, nicht so sehr darauf fokussiert, wer, wer Titel gewinnt. Ich weiß, dass, äh, dass man äh, immer danach schielt, wer, wer wird jetzt äh, Meister. Also wenn, wenn wir immer nur auf die Titel schielen, dann vergessen wir auch, wie viele tolle Spiele es gibt ansonsten. Also ich meine, in den Titelkampf wird wahrscheinlich nicht demnächst Mainz und Augsburg und, und wer auch immer eingreifen. Was sollen die denn alle machen? Wir reden immer nur davon, wer wird deutscher Meister. Aber was machen die anderen, ja. die, die, die anderen 16 Vereine, vielleicht hast du Dortmund und Leipzig im Moment, die konkurrieren könnten. Mhm. Angenommen, wir kriegen es das hin, dass die jetzt konkurrieren könnten. Was verändert sich dann? Ich finde, dass der Blick auf den Fußball sich generell verändern muss und wir nicht immer nur gucken, wer gewinnt ganz oben, sondern äh, es gibt viele Dinge da. Ich hoffe, dass wir da gleich mal naja, drüber bis, reden Bisschen, Spannung, ja, das stimmt, das bisschen Spannung, Spannung ist aber
0: nicht verkehrt. Ne, ja. Nein, alle. das ist
1: nicht ja. verkehrt. Aber die Frage ist, äh, zu welchem Preis und äh, wo wollen wir eigentlich äh, generell
9: hin mit unserem Fußball? Ich glaube, für eine Attraktivität einer, einer Liga, einer Top-5-Liga, brauchst du da oben einen Titelkampf, der spannend ist. Wenn wir nach England gucken, da gucken wir alle total sehnsüchtig hin und sagen, warum oder wann ist das bei uns in Deutschland endlich mal wieder so. Und ich glaube, das wertet unsere Liga schon extrem extrem ab und ich kann mir vorstellen, dass auch einige beim FC Bayern München da sind, auch Spieler, die vielleicht sagen, ein bisschen mehr Konkurrenzkampf, ein bisschen mehr gechallenged werden, wie Jan das gesagt hat, das, das wünscht sich glaube ich schon der eine. Oder?
10: Dadurch wirst du ja auch noch mal besser, wenn du noch mehr gefordert wirst. Ich meine, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum Liverpool und Man City in der Champions League so gut sind. Die müssen jedes Wochenende in der Liga abliefern, mhm. jedes Wochenende Top-Leistung bringen, die können sich nicht mal erlauben, mhm, ja. durchwechseln oder sonst irgendwas, sondern die müssen mhm. so, performen in der Liga, wirst gefordert, bist auf diesem höchsten Level und rufst es dann auch in der Champions League ab. Die Bayern müssen das nicht jede Woche, die werden nicht jede Woche in der Liga so gefordert. Und dann hast du mal eine unangenehme Mannschaft, die dich ausgeguckt hat. Und vielleicht ist das auch mit ein Punkt, wenn du in der Liga nicht so gefordert
7: wirst, in der Champions League vielleicht auch nicht so performt Ich habe den Satz von, von Pep Guardiola diese Woche noch gelesen, der darauf einzahlt. Als er bei Bayern war, hat er gesagt, man braucht Feinde, Feinde also Gegner, Konkurrenten, um besser kann. zu werden. Ja.
8: Hm.
7: Das hat er jetzt natürlich in, in England deutlich
8: mehr als in Deutschland. Das ist so ich glaube, die Attraktivität von der Bundesliga wird trotzdem bestehen. Ich meine, das, das gehört die Fankultur, das he heißt die, die Stimmung in das Stadion, das, das gibt es noch. Aber man, man, die Bundesliga muss wirklich aufpassen, ja? weil das hat er nicht nur... Aber das ist, ich, noch mal, das ist ja nicht Bayerns Schuld. Wir diskutieren immer, das ist Bayerns Schuld, weil die so gut sind. Da müssen die anderen schauen. Die haben ja Vorbilder hier in Deutschland, die, die gewinnen dann und wann die Champions ja. League auch und sind Vorbilder für die anderen Mannschaften. Ja, ich und finde aber auch, dass
6: die die Spannung in der Bundesliga, die lebt ja auch im Kampf um die internationalen Plätze, was nach wie vor mega spannend und offen ist.
0: Ja, Und die Europa League, zwei deutsche Mannschaften noch dabei. Man genau,
6: genau, Abstiegskampf. Kante. Also ich finde schon, dass die Bundesliga eine gewisse Spannung hergibt. Vielleicht nicht im Kampf um die Meisterschaft in den letzten zehn Jahren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, RB Leipzig zum Beispiel die Möglichkeit hat, im nächsten Jahr wirklich ein ernsthafter Konkurrent zu werden. Sollte Lewandowski bei Bayern München gehen, dann die Stefan, du hast das in
0: deiner Kolumne, glaube ich, gesagt. Genau wollen, wir, genau. wollen wir schnell mal drauf gucken?
6: Ja, also ein größerer Umbruch bei Dortmund, ein kleinerer bei Bayern München und keiner in Leipzig. Und das kann im Endeffekt das i tüpfchen im nächsten Jahr sein, dass der Meisterkampf vielleicht, dass Leipzig wirklich eingreift. Na, Minzlaff hat ja gesagt, mhm. Nukuku wird den Verein nicht verlassen, was mhm. eine ganz entscheidende Personalie ist. Und wenn sie den Kader so zusammenhalten, dann kann das im nächsten Jahr wirklich spannend werden. Was, sind Sie sich so wird... sicher,
0: dass er da bleibt, dass er nicht... Weg geht? Ich glaube, ja, das, des... glaub, das ist eine Frage des Preises, oder? Nein, ich glaube, das ist
6: auch eine klare Aussage. Der Vertrag läuft bis 2024. Aus welchem Grund? Und der Spieler soll auch an sich selber denken. Für seine weitere Entwicklung ist vielleicht, oder ist mit Sicherheit ein weiteres Jahr oder auch zwei in Leipzig äh, gar nicht so, so unwichtig. Aber, Aber wenn ich hast... sagen darf,
8: die Attraktivität von den Bundesliga, das ist ja mehr, wenn man vergleicht mit den anderen Top-5-Ligern, das ist ja mehr, dass Julian Nagelsmann plötzlich ist, Leipzig ein Herausforderer zum Bayern, was passiert? Julian Nagelsmann geht nach Bayern. Das würde in fast keine andere liegen. Das ist ja, dass Manchester United holt sich Jürgen Klopp. Also Boris Johnson werde ja die Regierung abmachen, bevor <lacht> das passiert in England. Und das ist mehr für die Attraktivität, finde ich, von den Bundesliga. Dortmund, Dortmund wird zweimal deutscher Meister und dann wechselt äh, Götze
1: äh, nach äh, München und Lewandowski nach München äh, und so weiter und so fort. Also, äh, und dann wird äh, Bayern die ganze Zeit Meister. Also natürlich äh, ist die Finanzkraft ja. und, die, und die, äh, die sportliche Attraktivität von Bayern München wird immer dazu führen oder hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon dazu geführt, dass, immer, dass sie sich immer die besten äh, Leute holen können. Äh, vielleicht müsste man auch mal fragen, wo ist denn die Qualität? unseres Fußballs von nationalen Talenten. Wo sind unsere Leute, die, die unseren Fußball nicht nur spannender, sondern auch attraktiver machen? Wir reden von Nkunku, wir reden von Haaland, wir reden von äh, Innenverteidigern, die alle aus Frankreich kommen, wir reden von Außenstürmern, Jadon Sancho und wie sie alle heißen, die aus England kommen. Musiala wird es. Ja, wo ich sagen, da fallen mir auch ein paar ein. Ja, Aber Karim Adeyemi, der in Ich
9: glaube, wir haben da schon ein paar.
1: Musiala, der in England ausgebildet wurde. <lacht> <lacht> Gnabry, Gnabry, der Jahre lang in England ausgebildet wurde. Sané äh, war, auch war hier irgendwie auch nicht äh, so auf dem Schirm und geht dann äh, nach Man City äh, und, und, und kommt zurück. Es ist gibt aber viele... ein Schalker Junge. Ja natürlich, er ist in Schalker ausgebildet worden. Ich will nur, ich will nur damit sagen, ähm, wir, wenn wir, das, deswegen meine Frage, wo wollen wir mit unserem Fußball hin? Wenn wir immer nur an Geld denken, das, das dann, äh, und an Transfers denken, dann denken wir immer daran, wo holen wir Top-Leute her? Warum fokussieren wir uns nicht mehr darauf, hier Leute auszubilden, die, äh, die uns besser machen? Und da, glaube ich, da liegt einiges im Argen mit unserer Nachwuchsförderung. Also, ja, finde, aber, finde, aber wenn das du
6: das machst, hast du im, im Kampf um eine Meisterschaft keine Chance. Keine Chance. Also bei Manchester City oder bei, bei Liverpool spielen ja auch nicht nur Engländer, sondern Nein, das auch ist ja aus allen Nationalitäten. Und den musst du, du musstest dir ja so zusammenbauen und zusammenkaufen. Das gehört einfach dazu. Ähm, aber jetzt zu sagen, wir müssen jetzt nur Deutsche und De es funktioniert nicht, weil das, das, die Probleme liegen ja da genau in dieser Nachwuchsförderung. Wir haben uns gefeiert für die ganzen NNZs, die es gibt in, bei jedem Verein, zum Teil wirklich Weltklasse aber du, du musst dich halt bedienen aus dem
1: ausland mit warum mit, denn was, was ist denn mit wo, wie alt um ist der um wie, um wie alt Ziele ist Bellingham wie deine alt Ziele ist zu erreichen um das abzurufen. Warum sind die denn so weit? Wieso ist Upamecano so weit? Wieso ist Conate? Die kommen hier alle mit 18, 19, äh, nach Salzburg kommen die, äh, 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 Manet äh, ist, ist da gewesen, Keita und, und wie sie alle heißen. Äh, die sind auch nur 18, 19. Das vergessen wir manchmal. Äh, oder, oder 20. Äh, und unsere Talente, wo, wo sind die Talente? Ich glaube ganz einfach, äh, dass wir etwas fundamental falsch war. Niemand braucht mir erzählen, dass wir hier... Aber das fängt bei der
7: Trainerausbildung auch an, ne? Du musst ja auch die Leute haben, die die Spieler entwickeln, Absolut. Oder? Das hat auch was mit, mit den Trainern zu tun, natürlich. Aber ich ja. weiß nicht, gucken wir uns mal unsere Nationalmannschaft an. Und das sind ja am Ende die für Deutschland spielen. Ja. Äh, da sehe ich, also, wie, wie mhm. Janis gerade schon sagte, da sehe ich durchaus äh, Leute mit 18, ja, ja. 19, 20. Also, ja. äh, auch Goretzka und so Kimi was. sind noch nicht so alt. Die kommen auch erst in ihre... In ihre beste Zahl. Also, um da nochmal auf dein Argument, auch mit den
10: großen Mannschaften in England. Ähm, guck dir die Bayern an. Das ist eine perfekte Mischung. Da sind, du hast viele deutsche Spieler. Ja. du hast. Ja, die besten auch. Deutschen. Ja. Die sind da. Ist logisch. Also, ein, ein Kimmich, die Entwicklung, die, die er genommen hat, das ist, das ist großartig. Der, der, der ist schon Weltklasse. So, und du hast eine, eine deutsche mhm. Achse, die dort ist. Ähm, ist dann die Frage, was die im Tor machen. Und bei den Bayern, was man wirklich nicht beiseite schieben darf oder, oder was kritisiert wird, jetzt meine Güte schon zum zehnten Mal, wie war es denn in der, in der Schule, wenn du eine eins geschrieben hast und, und sonst eher so, so, so ein Viererkandidat, hast du dich über die Eins gefreut wie sonst, wenn du immer Eins schreibst, ähm, ja aber wie kommst du denn dahin die lassen nicht nach, die, wollen, die sagen jetzt schon, nächstes Jahr wieder Deutscher Meister und das zu bestätigen und immer wieder nochmal zu bestätigen, das ist einfach eine Mentalitätsgeschichte und das ist, das ist großartig, was sie machen und das kannst du nicht kritisieren, finde ich, kann man nur gutheißen und sagen, aber
8: ich denke, ja. wir diskutieren zwei verschiedene Sachen, ja. weil es geht um Entwicklung der deutschen Fußball und uh, jeder Verein, was macht Dortmund jetzt, was macht Leipzig jetzt? Und wir sollen ja auch wissen, dass Jude Bellingham, Jadon Sancho, die sind ja hier, weil die keine Chance bekommen genau. in England. Naja, und, klar, weil ja, die aus ja. der
1: ganzen Welt sich die Leute
4: zusammenbringen. Genau, und,
8: und, und darum, mein Argument ist ja dafür, weil in England kriegen die keine Chance, weil Manchester ja. City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, die müssen immer gut in die das Champions League sein. Das ist das ja. ist schon klar. Aber um, um Bayern München mit diesen Leuten dann zu so konkurrieren, dann, dann fängt bei der nächsten Diskussion an. Dann können die nicht nur mit jungen Spielern. So, wir diskutieren eigentlich zwei verschiedene Sachen, denke ich. Jan, ich, äh, ich rede jetzt nicht
1: über unseren Nachwuchsfußball, damit Bayern München nicht mehr Deutscher Meister wird. <lacht> nein, nein. Sondern es gibt auch noch ein paar andere
0: Gründe. Ich dachte, erst Erste wollte Bayern ausschließen, habe ich eben schon so verstanden, <lacht> dass sie gar nicht mehr antreten also, warte, 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 Lass uns kurz auf Dortmund mal schauen. Die machen jetzt ja den Umbruch. Ne? Richtig. Das reicht Sühle, Schlotterbeck,
9: Adeyemi. Genau, Adeyemi, wird kommen, sieht sehr, sehr danach außen. und das ist ja zumindest auch ein Punkt, den die Dortmunder äh, gehen wollen, wieder vermehrt auf äh, deutsche Nationalspiele auch zu setzen, hat man zwar auch gemacht mit Brandt, mit Schan mit Schulz vor ein paar Jahren, da hat man aber 75 Millionen mehr oder weniger. Hat aber nicht so gesetzt. funktioniert, ne? Genau und jetzt will man aber schon, schon ein Stück weit wieder auch einen anderen Weg gehen und äh, man sieht glaube ich auch, wenn man sich jetzt anguckt, wo die Bayern auf dem Transfermarkt fischen. Da werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Das ist schon mittlerweile eine Konkurrenzsituation auch mit dem BVB. Also wenn man recherchiert und guckt, die suchen einen Sechser, die suchen einen Stürmer, ja. die suchen einen Innenverteidiger. Das sind alles auch Kandidaten, die wiederum gerade bei den Bayern ähm, äh, gehandelt werden. Äh, und da findet, glaube ich, schon auch ein Stück weit... Naja, die Bayern kaufen auch nicht mehr für den 80 Millionen, Stadt, genau, die das Bayern muss man natürlich auch, auch mal sagen. Ne? Genau. Aber für
7: eine andere Rolle, ne? also die, die würden wahrscheinlich, die gleichen Spieler würden bei Bayern schon eine andere Rolle einnehmen, als sie potenziell bei Dortmund einnehmen. Und ich glaube übrigens, dass ich, äh, ob, ob, sich in den, ob sich in den nächsten zehn Jahren was ändert, ob Bayern noch zehnmal oder neunmal oder achtmal Deutscher Meister wird, liegt nicht daran, ob Dortmund äh, Adihemi oder Schlotterbeck holt oder ob Leipzig einen Gunko verliert, sondern liegt alleine am FC Bayern. Das, das liegt meines ich,
9: Erachtens auch nur an Robert Lewandowski. Also wenn Robert Lewandowski das ist der wirklich Anfang. gehen wird, ja. haben wir, sage ich, nächste, nächstes Jahr die Möglichkeit, einen neuen deutschen Meister zu sehen. Das ist meine Meinung. Aber Bayern bestimmt Absolut. selber.
7: Wir haben es in der eigenen Hand.
9: Stefan, was, ist das
0: der Knackpunkt? Das, was Lewandowski. er gerade gesagt
7: hat.
6: Mit Sicherheit. Mit Lewandowski, Lewandowski sind, wenn er... Ja, ist ein ganz würde. entscheidender Mann. Den letzten, man darf natürlich nicht vergessen, Müller oder, oder auch Manuel Neuer, die auch herausragende Rollen haben. Aber Lewandowski ist schon die Personalie, wenn die verloren geht im Sommer, dann ist der Kampf um die Deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr eröffnet. Ja? Das das und da musst, mhm. musst du ausländische Spieler auch holen.
10: Das ist wirklich das größte Problem, finde ich, bei den Bayern. Du kannst jetzt äh, Hardliner sein und sagen, okay, wir haben einfach noch nicht die Alternative, weil wer soll es denn sein, wen holst du? Ähm, bei Mbappé und, und Benzema ja. und Haaland, glaube ich ja. zumindest, äh, bist du finanziell nicht in der Lage dazu, ja, nee. dort, dort mitzugehen. Und einen anderen kriegst du ja... Lewandowski ist der Beste.
6: Beste drei auf der Welt. So. Also, ich glaube, Schick ist schon einer, über den man ja. nachdenken müsste.
5: Boah,
8: aber ist trotzdem die es ist es ja unglaublich, ich... ja. Aber also es ist ja unglaublich, dass, dass mit Robert Lewandowski. Wie viele Jahre war er? Acht, neun Jahren beim Bayern. Nie verletzt. Ja. Also war immer da. Im Gegensatz und zu Haaland. Ja, aber in, er war immer nie da ver, verletzt. Und, und die Bayern das trotzdem geschafft haben. Und jetzt lese ich überall, das Das ist ja fast so, dass Bayern dürfen nicht zwei Stürmer haben <lacht> Das gibt eine Regel. Also Liverpool haben fünf, äh, aber die spielen ein bisschen anders. Ich weiß, aber trotzdem. das haben wir einen Konkurrenzkampf. Und dann hat man, wenn wir die über die ganze Saison jetzt sehen, da, dann hat Julian Nagelsmann Schwierigkeiten, die Leute ein bisschen eine Pause zu geben. Aber haben trotzdem geschafft der deutsche Meisterschaft so souverän zu, zu
0: gewinnen. Okay, dann reden wir gleich über Erling Haaland. Du bist ja jede Woche mit ihm beim Mittagessen, habe ich gehört. Ne? <lacht> Kannst uns viele Informationen geben. Also ein sehr spannendes Thema. Wo geht der hin? Was kostet das ganze Paket? Sie können jetzt erstmal zwei e und 1000 Euro bei unserem Gewinnspielen Absahnen. Bis gleich.
4: Werbung Anfang Werbung Ende
0: So, Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen der Stahlwerk. was. Weiter geht's. Gratulieren wir noch den FC Bayern zum zehnten Titel in Folge. Und Jana hat mal kurz die Seiten gewechselt, hat von der Linken auf die Rechte und hast bayern fans
3: Richtig, genau. Ich bin quasi auf die Bayern-Seite gewechselt. Hallo. Wart ihr denn ja wohl? Wart hallo. ihr denn gestern Abend im Stadion?
11: Ja, hallo erstmal. Ja, wir waren gestern im Stadion. Tolles Spiel, tolle Stimmung, verdienter Sieg, zehnter Titel.
3: Und wie wurde gefeiert?
11: Ja, spät, ist ein bisschen später geworden, ja.
3: Ist der 10. Meistertitel immer noch was Besonderes, auch für so einen Fan?
11: Also ich glaube für uns Fans, aber auch sollte er ja für die Mannschaft immer noch was Richtiges zu feiern sein. Das spürt man dann. Ja, genau. Ja.
3: Ist denn diese Langeweile in der Fußball-Bundesliga als Bayern-Fan ertragbar oder wünscht man sich selbst als Bayern-Fan auch mal ein bisschen mehr Spannung da oben?
11: Ja, ertragbar schon, aber ein bisschen mehr Spannung, ähm Wäre schön, allgemein auch für den deutschen Fußball.
3: Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Ne?
11: Vollkommen richtig, ja. Gut,
3: uh, oh, dafür muss ich gleich zahlen. Ja, stopp, 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 stopp. Da gehe oh, ich ganz oh, schnell in oh, unser Dopaphon Abstimmungsergebnis oh, oh. aktuell bei unserer Frage der Woche sagen tatsächlich 70 Prozent an dieser Bayern-Dominanz wird sich vermutlich auch in Zukunft nichts ändern. Aber ich bin sehr gespannt auf Ihre Antworten zu Hause bei uns am Dopaphon.
2: Die Liga ist so
10: langweilig. Die Bayern werden jedes Jahr meister, solange die Erde sich dreht.
1: Also ich glaube schon, dass es genug Möglichkeiten gibt, die Dominanz der Bayern zu beenden. Ja, sie haben das meiste Geld, aber auch der SC Freiburg ist doch ein großartiger Beweis, dass man mit wenig Geld die Vereine,
7: die mehr Geld haben, einholen kann.
0: Also ich denke, dass die Dominanz der Bayern in den nächsten Jahren nicht beendet sein wird. Der Kader in der Breite, das Management im Verein ist derartig dominant, sodass ich glaube, dass das auf jeden Fall noch längere Zeit anhalten wird.
8: Also ich würde sagen, dass es nächstes Jahr wesentlich spannender wird, weil wir jetzt mittlerweile mit RB Leipzig auch einen Verein hat, der, wenn er nicht so eine komische Hinrunde gespielt hätte, auch in diesem Jahr schon mit Top-Favorit auf die Meisterschaft gewesen wäre. Also man hatte dieses
6: Jahr definitiv eine gute Chance, einen anderen Meister zu sehen.
0: Ja, danke für die ganzen Antworten. Applaus Fällt immer wieder der Name Leipzig jetzt, ne? Ja. Traut man Ihnen das eher zu als äh, Borussia Dortmund? Im, im Prinzip schon. Also ich
10: finde, an der letzten Aussage, da war viel Wahres dran. Es war immer der Konjunktiv, wenn sie die vorne schon so gespielt hatten, oder durfte Leipzig nicht den Fußball spielen, den sie unter Julian Nagelsmann dann gespielt hatten. Das war so das große Schade in dieser mhm. Saison, dass Jesse March, seinen Fußball spielen wollte. Und das war eine Reise in die Vergangenheit, nur Pressing, nur vorne drauf. Und das war eine Mannschaft, die mittlerweile auch Ballbesitzfußball spielen wollte. Und dementsprechend funktioniert es bei Domenico Tedesco so gut. Der musste der Mannschaft nur das wieder zurückgeben, was sie wollte: Fußball spielen, wieder auch mehr den Ball haben und nicht nur den Ball jagen. Und es wäre interessant gewesen, wenn die von Beginn an so gespielt hätten, weil Leipzig zwar nicht von der Top-Qualität das gleiche Niveau der Bayern haben, aber die haben 22 Spieler, da fällt keiner ab. Also, da kannst du mhm. auf die Bank gucken und drehst dich um und sagst:
0: Das ist wurscht, wenn ich greife, ich greife immer den Richtigen. Obwohl sie natürlich drei Sch äh, Spiele auch verloren haben, die sehr wichtig waren. Ne? Muss man ver nicht vergessen, die ja, gesamte ja, Innenverteidigung.
9: Genau das ist richtig. Da, äh, Finde ich. Ähm, wenn man sich die Mannschaft anguckt, hat ihr für mich in der Breite ja. sogar einen besseren Kader als der FC Bayern und auch als Borussia Dortmund. Ja. Und deswegen glaube ich schon, also der BVB, der für einen BVB auch intern gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als irgendwann überholt zu werden von RB Leipzig. Und das ist. Intern auch das adäquate Ziel, was man sich für immer setzen wird und gesetzt haben. Natürlich will man irgendwann wieder Deutscher Meister werden. Man will die Nummer zwei in Deutschland bleiben. Und das, glaube ich, wird auf Dauer wirklich, wirklich schwierig. Natürlich auch mit den Mitteln, die Leipzig hat. Das sind natürlich auch nochmal andere. Also da können wir uns, glaube ich, auf was gefasst machen, was das angeht. Jemand
0: rettet Leipzig
1: uns die Spannung in der Bundesliga? Ich denke schon, dass sie in den letzten Jahren richtig gute Sachen gemacht haben. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, auch im Vergleich Leipzig-Dortmund. Leipzig hat auch schon unter Ralf Randig darauf geachtet, dass sie in der Defensive richtig gut stehen. Und das vermisse ich bei manchen anderen Mannschaften, mhm. die, die sich im Zweifelsfall vielleicht nochmal einen Stürmer oder nochmal einen Außenstürmer holen. Und, und wenn ich dann in die Defensive schaue, nicht in der Lage sind, einen Gegner auch wirklich, äh, äh, ja so zu bekämpfen, dass sie keine Gegentore bekommen. Das zeichnet äh, Spitzenteams auf, aus, dass sie das können. Und ich glaube, dass wir das hier auch in den letzten äh ja, 20 Jahren schon vernachlässigt in Deutschland zumindest, ähm, auch in der Ausbildung schon, weil wir alle äh, äh, ja, uns geärgert haben, dass wir, dass wir trotz der Titel, die wir gewinnen, keinen guten Fußball gespielt haben. Also haben wir gesagt, die Abwehrspieler müssen alle ein Spiel auch vorhaben. So, irgendwann mal haben wir dann keine richtigen Innenverteidiger mehr gehabt. Und wenn ich jetzt in, in Spitzenvereinen sehe, bei Leipzig ist das so, die haben die ganze Zeit Top-Leute geholt in der Verteidigung, schnelle Leute. Das ist auch nicht, das ist kein Nachteil wenn man als Innenverteidiger schnell ist. Ich
0: was äh guckst du mich da so an? <lacht> <lacht> ja, du warst auch langsam. Ich war gedanklich schnell.
8: <lacht> ich glaube, die, die, die letzte, also die Ende der Saison ist sehr wichtig für Erbe Leipzig, was letzt, nächstes Jahr passiert. Weil dass ich, ich lasse mich so beeindrucken von der Leistungskultur von Bayern. Mhm. Wenn man denkt auf die Geschichte, das ist ja kein Zufall, dass damals Leverkusen verliert in Unterhaching und Bayern wird Meister. Das ist ja kein Zufall, dass ein Stefan Effenberg steht beim diesem Freistoß und, und deutet auf Patrick Anders und du schießt und die werden Meister. Das hat mit Leistungskultur zu tun. Und ich glaube, dass um die ein, ein, für Erbe Leipzig nächstes Jahr eine ein riesen Herausforderung zu sein, dann müssen die dieses Jahr entweder im Pokal oder in der Europa League etwas gewinnen. Weil das ist das nächste Schritt irgendwo. Du musst selber vielleicht, glauben. Vielleicht jetzt schon sogar. Ne? Ja, D diese ja. Saison. ja, ja, ja ich meine ja. Diese Ach, meinst, Saison, ja, ja ich meine diese Saison, wo die jetzt die große Chance haben, etwas zu gewinnen. Mhm. Wenn die die beide Trophäen also, verpasst, dann glaube ich, das hat für, für die nächste Saison etwas zu tun. Ich glaube auch, dass die Dortmunder auf einem guten Weg sind. Also mit der
6: Verpflichtung von Süle, Schlotterbeck, du weißt es besser, ist ja noch nicht fix, aber die Tendenz geht ja dahin. Dann sind die schon defensiv, und das war ja deren größte Baustelle, ja. schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn sie dann im, im Sturm noch mit, mit Adiemi, vielleicht mit Werner oder der ein oder andere schickt, würde übrigens auch gut zu Dortmund passen. Sollte Haarland Hast du da gehen.
10: Aktien? Also die Schick findest du großartig, <lacht> ne?
6: Ja, das ist ein richtig, richtig guter Stürmer und, und und die letzte Station von Schick wird nicht Leverkusen sein, das ist ja auch klar, nicht nur auf im nationalen, sondern auch im internationalen Wettbewerb hat er herausragend gekickt, ja, bei dem letzten großen Turnier, das darf man alles nicht vergessen, aber Dortmund hat sich da wirklich gut aufgestellt, also aber ich sehe auch, Leipzig, wenn sie es auf Strecke bringen, vom Kader her haben sie eigentlich wirklich die meiste Wucht, die sie auch von der Bank bringen können, wenn du Forsberg einwechseln kannst und Paulsen noch. Das sind gestandene, erfahrene Spieler. Dann hat das schon eine hohe
0: Qualität. Also wir gehen mal ein Spiel rein von gestern. Es gab einen Aufreger. Einen hm? ein. richtigen. Fand ich jetzt. Pavard gegen Bellingham. Du weißt, was ich meine, oder? Der Elfmeter. Das ist ja die Frage. Es stand...
7: 2-1,
0: ne? Schon 2 ja. ja, Chance zum 2 zu 2 ja. wäre es gewesen.
7: Es kommt, Heiko. Auf, ja, es kommt extrem auf die Perspektive an. Von da sieht es jetzt nicht so wild aus, wenn du es jetzt gleich, genau. Von da siehst sieht man, glaube ich, dass er ganz klar erst den. Oh, ist ausgefallen? dass er erst den Spieler trifft und dann den Ball. Also von es daher äh, gibt es glaube ich wenig zu diskutieren, das ist ein klarer Elfmeter. Klar, ja. Erstaunlich, ne? Also, das ist erstaunlich.
10: Nein. Ich, ich bin absoluter Fan des, des äh, video Assistant referees mhm. nur was ich mich immer wieder frage, klar, wenn Menschen davor sitzen, passieren Fehler, nur wenn ähm, Hunderte ja. Gleichzeit. Ja, ja, zahle ich, zahl ich gleich gerne. Wenn wir in Hunderte davor sitzen und 99 sagen, das war keiner und der Einzige, das war einer und der Einzige, der es beurteilen muss, ist derjenige, der diesen Fehler macht. Das ist das, was ich nicht verstehe, weil das ist so deutlich. Ähm, der Fuß ist zuerst am Gegner und danach am Ball. Und die Frage ist,
8: warum er sich auch nicht anguckt. Ne? Oder ja, aber genau aber was stimmt das, stimmt das, Thomas. Was ich, ich jetzt gehört erst gehört habe, ja, ja. dass die Fernsehkanäle Danke. oder Sportcast oder wie die Production Company heißt, dass die haben 20 Kameras und wahre 10 also die haben weniger Kamera, weil du hast das richtig gesagt. Weil das Winkel war bei einem Kamera nicht so. Dann habe ich gedacht, oh, ist kein Elfer. Wenn man, man wenn das jetzt auf eine andere Kamera, ist ein klarer Elfer. Wenn das stimmt, ist es ja... <lacht> 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 das ist ja wirklich. Was ist? Was ist? <lacht> 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 nein, 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 muss nein, nicht bleiben. Das ist Ausländers, weil ich das Wort nicht gefunden
9: habe. da ja, muss ich sagen, gebe ich dem BVB tatsächlich recht. Wir haben diesen Videobeweis und das ist für mich... Ein komplettes Rätsel, weil es wird ja so ausgelegt bei einer klaren Fehlentscheidung oder auch bei einer Entscheidung, die zum Elfmeter führen könnte, ja. muss man sich das angucken. Und das ist für mich ein Riesenrätsel. Und deswegen kann ich da den Unmut der BVB-Fans, aber auch der BVB-Verantwortlichen absolut nachvollziehen. Ein. Ja. Und es war natürlich, ja,
7: ja. Es war natürlich, wie du sagtest, in der Phase, wo der BVB im Spiel war. Ja. Ich glaube, es waren am Ende wie viel. Viertelstunde, 20 Minuten, wo es wirklich. Ja, einige haben ja auch gesagt, weil es vor ein
0: Elfmeter gab, hat er den nicht gegeben. Das ist auch, so, das ist auch eine interessante was, was Theorie. Ist, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das, ich, ich sagte ja. ja. Ich meine, ist meine ist Theorie. Totaler Scheiß. Es ist ja ein klarer
6: Elfmeter. Was mich an so einer Situation ein bisschen stört, du musst mhm. eigentlich den Schiedsrichter dir nach dem Spiel holen und er muss sich verpflichten, zu dieser Szene sich zu äußern, warum er nicht Elfmeter gegeben hat. Während du ihm die Bilder noch mal vor... Und dann wäre ich mal gespannt auf die Antwort. Ja, der ja. würde dir sagen, ich habe es da gar
10: nicht entschieden. Das war ja der, der Videoschiedsrichter. Ja? Ja, dann müssen wir den rausholen. Ja. Denn ja, dann Anscheinend man ist
6: es so, dass dann es wirklich an der Qualität dann zum Teil der Schiedsrichter leider Gottes liegt dass sie, wir vielleicht doch nicht so gut sind. Weil das zu übersehen und das Spiel weiterlaufen zu lassen, das ist für mich ein Skandal. Aber das, das ist
8: ja, weil gestern sagen. war ja alles, das war ja eine Party geplant gestern. Also Bayern sollte zu Hause gegen Dortmund Meister werden. Und dann hat der Blinde in Köln gedacht, ich mache den Party nicht kaputt. Das, so einfach ist das. Also, darf ich mal... Darf ich darf mal ganz
1: kurz eine Lanze brechen für diese Leute, die da sitzen. Also erstmal bitte ich mir ein bisschen mehr Respekt,
8: denn äh, nein, aber das ist ja, ja eine. Wieso haben wir sagen Blinde, über den Schiedsrichter, der Blinde Blinde, wenn er ja, Entschuldigung, ich ja, lasse mich. Das meine ich damit. Wir haben ja also, immer gesagt, dass der Schiedsrichter blind ist. Ich bin als Sohn ein Schiedsrichter, der ist blind. <lacht> Und das So, So habe ich das gemeint. Viel Respekt. Nein, ich,
1: ich, ich, denke ganz einfach, äh, solche Fehler werden immer vorkommen. Es gibt manche Fehler, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, die nicht nachzuvollziehen. weg mit dem Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Auch bei uns in, 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 äh, äh, gegen Bremen, St. Pauli gegen Bremen, gab es zwei Situationen, gerechtes Unentschieden, aber zwei ganz konfliktive Situationen. Auch ein klares Handspiel. Ich habe so ein Tor noch nie gesehen, wo der Agu sich den Ball mit der Hand vorliegt. Äh, und der Schirik guckt es sich an. Und das meine ich damit. Ein, ein Schiedsrichter wird immer Fehler machen. Äh, die Frage ist äh, der Akzeptanz. Wir, wir, wir beurteilen die Schiedsrichter immer, äh, intensiver, als dass wir uns selbst beurteilen. Du sagst, du willst den Schiri rausholen, dann kannst du aber viele Abwehrspieler und andere Leute rausholen. Und nochmal, machen wir ja auch äh, vom Fernsehen. Ja, aber, aber, aber darum geht's ja gar nicht. Nein, nein, nein ich, will, ich will nur also sagen, wenn Fehler...
6: oder derjenige, der im Keller sitzt und diese Szene aus verschiedenen Winkeln genau. sich anguckt, muss das
1: sehen. Dafür er werden wir geschult. Er muss es sehen. Und, und ähm, es gibt... Ja, ist richtig. Ich will nur... Ich will nur sagen, dass es, unterschiedliche, dass es unterschiedliche Verhaltensweisen von Schiedsrichtern gibt. Es gibt den Schiedsrichter, der ganz offen und normal damit umgeht und das dann auch akzeptiert. Wenn du dem Siebert das jetzt noch mal zeigst, glaube ich, dass er sagen wird: so habe ich ihn kennengelernt, das war ein Fehler. So wie der Jöllnmick auch gesagt Ich hätte mir gewünscht, dass der VAR
0: nicht korrigiert. Ja, aber es, ja. es gab ja gestern noch andere Szenen. Wir gehen mal kurz, äh, gucken noch mal in Leipzig gegen Union Berlin. Da gab es diese Situation. Vielleicht sagst du das dazu jetzt? So, jetzt. Da liegt das schon, da ist er passiert. Gieselmann gegen Mukiele. Da geht er raus. Daniel Schlager. So, und jetzt kommt die Szene hier: der Tritt. Ich meine, wenn der Pech hat, ist das Knie durch. Ne? Auch noch, ja. ne? Oder? Offene Sohle. Also, Ewan, sag du mal.
1: Nein, es ist eine. Äh, der, Schiri, ich das, ja, äh, der Schiedsrichter sagt, äh, es war keine Absicht. Aber das ist nicht das Kriterium. Das nee, Kriterium ne? ist nicht, ob, ich, ob es keine Absicht ist, wenn ich weggucke mit gestrecktem Bein und trete jemandem ans Knie, äh, ist es elf Meter. Genau So und das, äh, da muss ich sagen, es ist richtig, dass man, äh, dass man das nicht akzeptieren kann. Aber es gibt auch leider Gottes Schiedsrichter, die dann ein bisschen überheblich damit umgehen während eines Spiels. Der Schiedsrichter bei uns gegen Bremen hat es sich fünf Sekunden angeguckt. Und anschließend muss man feststellen, der hat das, der, er wollte es gar nicht wissen. Das war ein, äh, der Agu will an einem vorbeigehen und dann legt er den Ball nach rechts, macht einmal so mit der Hand und dann geht es weiter. Das geht nicht. Ein Schiedsrichter wird immer Fehler machen. Aber er hat demütig, damit umzugehen, so wie Spieler auch, wenn sie Fehler ist
9: machen. Du ja selbst sauber, sauber auf die Schiris, ne? Nein, ich bin nicht
1: sauer auf die Schiedsrichter. Nein. Wir beurteilen, ich bin nur sauer darauf, dass wir die Schiedsrichter intensiver beurteilen in ihren Fehlern, als wir das bei uns selber und bei den Spielern machen. De definitiv. Also kannst gestern bei den Bayern, du macht ja auch
10: einen individuellen Fehler und dann mhm. fällt ein Tor, ist ähm, genauso ein Fehler. Ich wollte nur eine Sache kurz mal erzählen, was mir ein Schiedsrichter erzählt hat. Das ist bei mir im, im Kopf drin geblieben. Und zwar hat er erzählt, wenn ich zu dem Monitor hinlaufe, und weiß so dieser Moment, jetzt muss ich mir etwas angucken. Der schiebt sich dann läuft, Angst. läuft mit einer Erwartungshaltung dorthin. Mhm. Hoffentlich sehe ich das im Monitor, was Aha. ich auf dem Platz gesehen habe. Der hat ja, der hat ja ein Bild im Kopf, was er wirklich gesehen hat. Mhm. Der pfeift ja nichts, was er nicht gesehen so. Und das heißt erstmal, der versucht in diesem Bild auf dem Monitor das wieder was er gesehen hat. Dann sieht er das vielleicht nicht. Und deshalb brauchen die paar Mal auch länger, um so dann den, den neuen Blick drauf zu bekommen. Was ärgerlich ist bei der Geschichte wenn dann ähm, der Schiedsrichter, wie bei den Bayern gestern, nicht rausgeht. Ich finde immer, wenn der die falsche Entscheidung trifft, ist es okay. Wenn der in Köln die falsche Entscheidung also, trifft, ist es einfach schade, weil der hat nicht das letzte Wort bei der Geschichte. Also wir
0: schalten ja gleich nochmal nach Bielefeld. Ja. Arminia fühlt sich auch ein bisschen benachteiligt von den Schiedsrichtern. Das wird Sami Arabi uns dann ganz in Ruhe erklären. Jetzt kümmern wir uns erstmal um... Lothar Matthäus. Also gestern kam es vielleicht zum letzten direkten Bundesliga-Duell der beiden Topstürmer Haaland und Lewandowski. Denn dass der Norweger beim BVB bleibt, das glauben nicht mal die größten Optimisten. Wo er hingeht, sagst du uns gleich. Das habe ich ja schon angekündigt. Vorher zählen wir mal zusammen, wie viel ein Transfer den neuen Club kosten würde. So schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare.
6: Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
5: Er ist zwar noch da, aber es wird höchste Zeit für einen Abgesang. Erling Haaland packt die Koffer. Servus Bundesliga, schee war's. Aber jetzt will er mal in eine richtige Stadt. Mailand oder Madrid, egal. Hauptsache England. So schaut's aus. Natürlich wäre es schön gewesen, Haaland in der Liga zu halten, aber auch ziemlich unvernünftig, denn bei seinem neuen Vertragspaket herrscht Piranha Alarm vom Feinsten. Da möchte nicht mal Bayern München die Angel auswerfen. Es wird ja immer oft vom
9: Paket gesprochen, vom, vom Haaland-Paket, und äh, wenn, man sich das, wenn man sich das anschaut, Matthias Sammer hat es gar nicht so schlecht ausgedrückt, <lacht> wie er gesagt hat, da
5: wird es ein, äh, ein bisschen schwindlig. So schaut's es aus. In Zahlen heißt das 75 Millionen festgeschriebene Ablöse, 20 bis 30 Millionen Handgeld zur Begrüßung, 30 Millionen Jahresgehalt netto, macht für den Club 50 Millionen brutto bei einem 5 mal 5. Dazu Sonderzahlungen für den Berater und seine Berater nochmal 10 bis 20 Millionen, macht ein Gesamtpaket zwischen 350 und 375 Millionen. So schaut's aus. Da langst du dir zwar ans Hirn, aber Holland's Gehalt ist es gar nicht allein. Gut zweieinhalb Millionen pro Monat, umgerechnet ein Euro pro Sekunde. Das ist nicht schlecht, damit kann man mal einen Goldsteak am Tag finanzieren. Aber der Mann ist schließlich auch eine Attraktion. Knapp 60 Bundesligatore in zwei Jahren. Und in Dortmund bekommt er nicht jede Kiste auf dem Silbertablett serviert. Holland ist eine Rakete, wenn er fit ist. Leider muss der Countdown aber relativ häufig abgebrochen werden. Denn der Norweger sieht gerade in dieser Saison mehr Krankenhäuser von innen als Fußballplätze von außen. So schaut's aus. Um das holland paket zu schnüren, brauchst du entweder einen Geldscheißer im Verein oder einen Scheich. Am besten aber beides. Man City könnte alles stemmen. Die sind Kummer gewohnt. Seit Guardiola dort Trainer ist, hat man schon 1,1 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben. Da kommt's also auf einen Haaland mehr oder weniger nicht an. Oder Pep? Nächste Frage. Frag mich nicht nach Holland. So schaut's raus. Wenn Holland die Bundesliga verlässt, bekommt die Liga ein ernstes Attraktivitätsproblem. Wenn Holland und Lewandowski die Bundesliga verlassen, wird's richtig finster. Die beiden haben übrigens eine ähnliche Torquote, wenn sie spielen. Der 33-jährige Pole hat allerdings 98% aller Pflichtspiele für Bayern bestritten. Der 21-jährige Holland nur knapp 60% für den BVB. Sollte man also wirklich über 350 Millionen für einen Spieler ausgeben, der so verletzungsanfällig ist, dass er realistischerweise nie durchspielen kann? Tja, so schaut's aus. So Schauts Aus wurde präsentiert von Hylocare,
0: Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Ja, Kopfschütteln hier im Hotel am Flughafen. Bei unseren Zuschauern, bei diesen Zahlen, ich habe auch irgendwann nicht mehr äh, mitgezählt, aber auch bei dir großes Kopfschütteln? Nein, nicht große
8: Kopfschütteln. Äh, Erstens macht man ja einen Artikel So Schauts Aus und ich sehe keine Quellen für die Zahlen, das ist Punkt Nummer eins. Das ist wahrscheinlich das, ist noch, mehr. das sind, ist noch mehr. Das ist wahrscheinlich Daily Mail oder so in England, weil das passt ja die Deutschen, wenn die das zitieren können, das ist ja Punkt eins. Bis jetzt hat Team Haller nie nach, sind die nach Geld gegangen, die könnten nach Juventus gehen, dann ist nach nach Salzburg, die könnten nach Manchester United dreifache verdienen, ist dann nach Dortmund gegangen. So dass wir lassen die Zahlen äh, da Ich finde das immer so interessant, dass wir diese Sachen hier diskutieren. Ich habe ja auch Oliver Kahn äh, hier gesehen, was er gesagt hat. Und sagen wir das so, ich habe das über Wochen gesagt, Heute ist, ich bin ein Formel-1-Fan. Heute sind wir in Imola und es sind drei Autos in Rennen. Aber erst nach dem Doppelpass, ne? Genau. Aber es sind drei äh, Vereine in mhm. diesem Race, ist äh, Manchester City, Real Madrid und Bayern München und äh, Pole Position hat Manchester City. Aber dass wir sitzen hier und mhm. glauben, dass Bayern kein Interesse haben, Bayern bemühen sich sehr und ich sage bemüht sich sehr um ihn zu kriegen. Noch. Woher weißt du das? Weil wie alle anderen hier, wir leben von unserer Quelle. Alle anderen hier. Stefan Effenberg. Und dann wirst du bald sagen, ja, aber du bist Freund von, von Papa Halland. Bist du doch auch, oder? Ja. Und Stefan so. und du, super Freunde von Bayern München. So ist es ja halt. Patrick hat seine Quellen. So ist es halt. Ich sage nur, dass Bayern bemüht sich sehr, um ihn zu kriegen. Und dann werden wir schauen in die Zukunft, wer
9: recht hat. weil wenn du sagst, das Paket ist nicht ausschlaggebend, und ja. das ist auch zumindest das, ich weiß nicht, ob alle Zahlen stimmen, aber das, was ich gehört habe, ist, dass Manchester City bisher das allerbeste Angebot gemacht hat. Und da soll es auch um diese 30 Millionen Bruttojahresgehalt geben. Wenn jetzt die Bayern kommen und sagen, wir bieten dir nur 15, aber dafür bist du bei uns der Starspieler nach Lewandowski, meinst du, er würde das dann machen?
8: Patrick, ich, hab, du ich habe nicht gesagt, dass ich da nicht stimme. Das war, wie du und alle anderen, wir wissen nicht, was das richtig. verkehrt ist. Ich sage nur, wenn wir über... Raiola, der Provision wie alle anderen Vermittler, kriegt er sicher äh, sehr, sehr viel. Wie, nee, sag wie ich, die ich habe keine Ahnung Ach von so, den Zahlen. Dachte, du Genauso Zahlen. wie ihr keine Ahnung habt für die Zahlen. Ja, das ist nicht, mein nein. Punkt, wenn, wir, wenn hm. wir das diskutieren. Und das diskutiere ich ganz einfach. Wo er hingeht, das weiß ich nicht. Aber diese Sache, dass Bayern ist nicht dabei, weil es ist, 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 ist so teuer, das stimmt nicht.
7: Und die Zahlen sind ja auch, ähm, ich sitze hier mit dem Mikro übrigens nachher. <lacht> nee, gut. einen
9: guten Eindruck, sieht gut aus. <lacht> wir, wir hören dich Wir haben keine Batterien. Mehr. Ja,
8: ich
7: hatte keine dabei, leider. Ähm, die Zahlen, die ähm, um dieses, oder die Teil dieses Pakets sind, die ähm, bedingen sich ja auch aus der Tatsache, dass er eine festgeschriebene Ablöse hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also der ist ja nicht frei auf dem Markt. Also der hat eine Ausstiegsklausel von Roundabout 75 Millionen, ob es jetzt 5 Millionen mehr oder weniger sind, spielt es, glaube ich, gar nicht so eine Rolle. Aber die Provisionszahlungen und so weiter, die kommen ja dadurch auch zustande, dass der Spieler eben diese Ausstiegsklausel hat. Weil wenn es, wenn wir jetzt darüber reden würden, wenn der Spieler äh, frei verfügbar wäre, dann würden wir über eine Ablösesumme möglicherweise von 150, ich Millionen... Ich ganz gerne Bei mir
10: gehen die Nackenhaare hoch. Wir, wir reden über, über die Zahlen, über, über, die, über die Summen... Ähm, A, kennen wir sie nicht, B, ist es, ist es unfassbar viel, völlig wurscht. Mal die inhaltliche Frage stellen. Erling Haaland, bringt er mich weiter? Ist es wirklich der Stürmer, den ich brauche, den ich haben will? Ja, wenn er fit ist, ist er eine Granate? Aber der ist 21 und wir haben eben gehört, wie häufig er nicht gespielt hat. Ja. So, als Bayern München. Gehe ich dieses Risiko ein, relativ viel Geld, unfassbar viel, völlig wurscht, wie viel Geld das ist, brauche ich diesen Spieler? Mal die rein inhaltliche Diskussion führen, bringt mich der
8: Spieler Haaland wirklich als sportliches Paket, nicht als finanzielles wie Paket Wie würdest du die Frage dann beantworten? Nein. Ja. Ja, du, du meinst nein. Und das okay. ist okay. Wir können alle hier eine Meinung haben und wir können auch diskutieren, ob er passt zu Manchester City, ob er passt zum Pep Guardiola. Was wir wissen, ist, dass Pep Guardiola meint das. Wir können diskutieren, ob er passt zum Real Madrid oder die haben ja Benzema, aber Real Madrid will ihn. Das Bayern München sagt, dass wir wollen ihn weil die meinen dass er passt zu dem und dieser Oliver Kahn aussage dass er spricht da nicht zum Haaland er spricht da so Lewandowski weil er muss ja das ist ja das große die, die haben ja der beste Stürmer und ich sage das immer seit Marco van Basten die haben einen super Stürmer Robert Lewandowski und wenn die den besten Stürmer im ganzen Welt verlieren dann werden wir haben ja hier in der Runde gesagt dann könnte es spannend werden nächste Saison ja. da sehe ich das Aber
0: das sehe ich das Stefan wir beide kennen Olli Kahn auch sehr sehr gut wenn er das gesagt hat letzte Woche.
6: Natürlich begrüße ich, also das kann ich bestätigen, aber mir kann ich jetzt auch nicht, nicht nicht bestätigen. Ich glaube allerdings, wenn wir über, über Real Madrid, Man City und Bayern München sprechen und wir reden über Haaland, bin ich der Meinung, dass dieser Spielertyp überall reinpassen würde und wird. Bei bei Manchester City, also er passt überall besser
10: rein als bei den Bayern, weil die Bayern sie haben nur einen Stürmer, das was du eben gesagt hattest, ja. Ähm man City hat mehrere Stürmer. Haaland wäre inhaltlich eine weitere Option, was Pep ja auch sagt. Wir müssen uns erneuern, wir müssen uns verändern, wir müssen unseren Spielstil hm. ändern und mit Haaland änderst du richtig viel. Wenn du jetzt aber Haaland als Lewandowski-Nachfolger, Lewandowski-Ersatz bei den Bayern nimmst und, und nur dieses Einstürmermodell weiterfährst mit einem Stürmer, der so viel auf sich fokussiert, was das Spiel betrifft, was Finanzen, was alles betrifft. Er aber nicht derjenige ist, der dir diese 98%-Spiele garantiert. Und du brauchst als Top-Mannschaft in Europa am Ende das, was Carlo Ancelotti in Perfektion macht, mhm. bei anderen Vereinen, nicht bei den Bayern, ähm, <lacht> am Ende der Saison sind die Spieler fit. Genau. Und da brauchst du sie fit. Und einen fitten Haaland habe ich gestern nicht gesehen. im
9: Das ist es tatsächlich also, auch nicht. Ich glaube, deswegen ist das Team Haaland, wie du sagst, noch so zögerlich, weil die Angebote auf diesem schwierigen Markt, was wir gerade haben, Corona-Pandemie, nicht so... Du sagst zwar, es gibt drei Angebote. Ich sage, es gibt nur eins, ein richtiges, und das ist Manchester City. Es ist ein bisschen rarer gesehen als vielleicht nächste Saison. Und das sind auch, glaube ich, Fragen, die sich Erling Haaland stellt. Passe ich wirklich zu Pep Guardiola? Bin ich, du hast gesagt, eine andere Option? Er will ja der große Starspieler sein, der immer spielt, der immer... So, und das ist er, glaube ich, bei Pep Guardiola wäre er nicht, weil er eigentlich das System einer falschen Neuen präferiert. Und das sind, glaube ich, auch Fragen, die sich das Team Haaland, wie du sagst, auch immer so ein bisschen... Ich war bei an, den
0: Gedanken äh, gerade, bitte. Ne? Ja. Wir sprechen natürlich gleich weiter. Hochspannendes Thema, muss ich sagen, an der Stelle. Wir haben aber noch andere Themen, logischerweise. Kampf um Europa. Das ist noch richtig spannend in der Fußball-Bundesliga. Und 31. Spieltag kann man schon mal drüber nachdenken. Wer ist denn so der Trainer der Saison? Das alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause.
4: Werbung, Anfang. Werbung, Ende.
0: Wir sind wieder zurück im Hilden Hotel am Münchner Flughafen beim Stahlberg. Wir dann weiter mit dem Thema Erling Haaland. Jan Ager hat schon gesagt, also die Bayern sind immer noch an ihm dran. Aber es gibt auch noch zwei andere Vereine und äh, die müssen in der Champions League gegeneinander ran. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
3: Ja. Yeah. Halbfinale in der Champions League. Heißt also zumindest das eine Halbfinale Real gegen Manchester City. Und das war eben auch lange das Duell oder ist das Duell um Erling Haaland. Jan Ager hat eben gesagt, derzeit in der Pole Position ist also Manchester City gut. Real Madrid hat ja auch ein Karim Benzema übrigens derzeit auch der beste Torschütze in der laufenden Champions League Saison steht bei zwölf Treffern. Ja, das System von Manchester City unter Pep Guardiola haben wir gerade schon besprochen und das erkennt man auch ganz gut in der Champions League. Dort der beste Torschütze ist Marc mit sechs Treffern. Insgesamt haben die Citizens aber elf verschiedene Torschützen und das spiegelt das System von Pep ganz gut wider. Der würde ja doch am liebsten eher mit zehn Mittelfeldspielern und einem Keeper auflaufen, wenn der dann überhaupt sein muss. Und deswegen greifen wir die Diskussion von eben doch noch nochmal gerne auf und fragen, wie gut würde denn dann da ein Mittelstürmer der Klasse von Erling Haaland tatsächlich am Ende reinpassen?
5: Die Teamanalyse
0: wurde präsentiert von Amazon Prime Video. So, Ewald, wie versprochen. Du hast dich noch nicht zu dem Thema geäußert.
1: Ja, also ich, ich hätte, würde den Jan gerne fragen: Wenn der Erling Haaland jetzt.
0: Welchen Jan? So. Jahr? Weil er
1: eben gesagt hat, ist er der Spieler. Wenn er der Spieler wäre, der eine Mannschaft besser macht, der wirklich super reinpasst, rechtfertigt das die Summen, von denen wir da gehört haben? Die Summen, die überhaupt im Fußball sind? Also jetzt, natürlich ist das Spekulation, das ist ganz klar. Aber das als Paket zu bezeichnen, das würde ich eher ist keine Gefahr, dass ich äh, äh, einen Spruch mache, aber das ist eher ein <lacht> Container irgendwie. Ne? Und jetzt könnte man gut in der Ukraine Hilfe gebrauchen, wenn ich diese ganzen, äh, wenn ich diese Summen äh, äh, sehe. Ja. Für mich ich gebe nur mal ein Beispiel. Dortmund, da ist er auch gewesen. Natürlich war er öfters nicht, nicht dabei. Aber wie wir schon gehört haben, sie haben ein Problem in der Defensive. Das heißt, einen Spieler da irgendwo hinzusetzen, wo vielleicht kein Weltklasse-Torwart ist oder wo ich in der Innenverteidigung Probleme habe mhm. oder wo ich das Spiel nicht hinbekomme, dann hilft mir auch so ein Spieler nicht. Generell frage ich mich, wie... So, äh, Jan-Ager-Fjörtoft hat mich gerade in der Pause als Romantiker bezeichnet. War das ein Kompliment? Nein, das war... Äh, äh, Nein, war, das hat ihn beleidigt. Ohne, Na, hast du das nicht gemerkt? habe ich
8: beleidigt. Eva. Ich finde, dass wir... Hab
0: ich
1: gesagt, dass du mich beleidigt hast? er ich, hat das gesagt. Thomas. Ich bin stolz darauf, ich bin stolz darauf dass du mich so, so genannt hast. Weil ohne, ohne Romantik gesagt. und ohne Visionen wird sich nie etwas verändern. Halleluja, das habe ich gemeint. So... Und äh, natürlich ist das schwer, dieses Rad zurückzudrehen. Ich, äh, ich überblicke, weil ich ein bisschen älter bin als ihr, so einen längeren Zeitraum, als ich mit Jupp Heynckes in äh, Spanien war, da ist Miljatovic von Valencia 1997, glaube ich, nach Real Madrid gewechselt, wo Jupp auch da aufschlug. Da hatte der eine Ausstiegsklausel von 10 Millionen. Zu dem Zeitpunkt wäre nie einer auf die Idee gekommen, mhm. das zu bezahlen. Und dann hat Real Madrid gesagt, Moment, äh, das bezahlen wir eigentlich. Das war keine Ausstiegsklausel, sondern jeder Spieler in Spanien muss ja so eine Auflösungsklausel haben, die er selbst eigentlich bezahlen muss. So und mittlerweile der, der nächste Quantensprung war Neymar. Der hatte 225 nicht, weil das eine Ausstiegsklausel war, sondern weil die gedacht haben, das bezahlt nie jemand. Es, es ist ja eigentlich ein Schutz der Spieler, das so hoch zu zu setzen. Dann hat es irgendjemand bezahlt in Paris, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und seitdem mhm. sind wir in ganz anderen Kategorien. Aber das meinte
7: ich ja vorhin, ne? die 75 Millionen für Haaland, das wird, glaube ich, jeder sagen, das ist jetzt per se erstmal im
8: Vergleich, sorry, nicht so viel Geld. Aber, ja, geht, aber jetzt wirklich, wirklich, geht es denn jetzt wirklich nur ums Geld? Nö, nee, natürlich nicht. Beim Holland. Ja, klar. warum? Ja, also, das, das war ja mein Punkt. Das sind zwei Punkte, die Diskussion. Ja. Erstens finde ich, dass es richtig ist, dass Bayern bemüht sich um die besten Talenten in Deutschland. Das ist ja ganz, ganz klar, dass die versuchen, Florian Wirt zu holen, dass die versuchen, Erling mhm. Haaland zu kriegen. Das verstehe ich. Für Zeller ist, ist das sehr wichtig, eine jüngere Mannschaft aufzubauen. Fertig. Für mhm. das Geld, ich sage nur, was wir wissen. Wir, wir spekulieren. Was wir wissen bis jetzt, hat Team Haaland immer das Richtige gemacht, um den Spieler zu entwickeln. Und er hat sich immer schneller entwickelt, als wir geglaubt haben. Bei Salzburg hat man geglaubt. Wer ist dass das er
0: Team ist. denn? Erklär uns das nochmal. Ja,
8: das Team Haaland sage ich immer, dass der Papa ist der, also der, äh, also der Präsident, ja. der CEO ist Erling. Und dann hat, haben die in der Abteilung Verhandlungen, dann haben die äh, Mino Raiola. So mhm. da, und dann haben die einen Schattenmann, Iva Edger. der sieht genau aus wie Mino Raiola. Aber das ist der Schattenmann, das ist für mich der Team Haaland. Du gehörst Oder? nicht dazu. Nein, genauso <lacht> wie du bei deiner Quelle nicht hast. Nein, dazu. aber
9: äh, es ist ja richtig, was er sagt. Ähm, äh, eben war die Frage, passt er dahin? passt er hierhin? Meines Erachtens wäre es von Erling Haaland und vom Team Haaland clever zu sagen, ja, mhm. Jan hat recht. Er entwickelt sich zu schnell dann auch mit im Verhältnis zum BVB. Aber ich glaube, sie würden ihm am Borsigplatz ein Denkmal bauen, wenn er gesagt hätte oder noch sagen würde. Glaube ich aber nicht. ich bleibe, aber das ist ausgeschlossen, bleibe doch das ist ausgeschlossen aus oder? Aus meiner Sicht ausgeschlossen. Mhm. Übrigens auch denkt beim BVB keiner mehr dran. Die haben ja das ähm, Geld auch mit schon
7: ausgegeben. Bitte? Wir haben das Geld teilweise schon wieder ja, ausgegeben. Ja, wobei,
9: da will ich auch sagen, Karim Adeyemi wird kommen, ist aber auch nicht der Haarland-Ersatz. Also die suchen ja. immer noch jemanden und da ist man sich intern auch sicher, es soll eine kreative Lösung sein. 18, 19, ähnlich wie Haaland damals der dann kommt und, und eben auch so ausschlägt und explodiert wie, wie Haaland. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, an seiner Stelle würde ich sagen, ich bleibe das eine Jahr nochmal, ich spiele meine Saison komplett durch, arbeite an meinem Körper, bleibe fit, bestätige diese Leistung und mache dann den nächsten Schritt. Dann ist er 22 Jahre alt. Er kann mit 23, 24, 25, 26 immer noch die Champions League gewinnen. Und das würde ich machen. Und es ist ja auch nicht so, als würde er jetzt beim BVB kein Geld verdienen. Na, mehr, aber ne? Patrick, ich muss nur sagen, Jan,
8: Jan hatte über seine Verletzungen gehabt. Ich habe gestern Emre Schahn interviewt. Ich habe ihn gefragt, was ist der große Unterschied zwischen Dortmund und Bayern? Und dann sagt er generell, super Spieler beim ba äh, bei Bayern. Viel Respekt für Bayern. Mhm. Aber hat er ja auch gesagt, dass bei uns die Verletzungen eine große Rolle spielen. So das ist ja nicht nur Erling Haaland, ja. der verletzt ist beim Dortmund. Mhm. Das ist mhm. ja sensationell, wie viele Verletzungen die haben. Und ich habe ihn gefragt in Englisch, äh, why? I said nobody knows. Mhm. Und wenn Dortmund nicht weiß, warum so viele Leute verletzt sind, ja gut, dann haben wir ein Problem. Mhm. Wenn sie es wüssten, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht. <lacht> Also, Danke, Romantiker.
0: <lacht> Aber das heißt im Umkehrschluss, äh,
8: er ist nicht verletzungsanfällig, Erling, oder? Ich weiß nur, dass er kam nach Dortmund. Er ist ein, und wir vergessen, dass er ist 21 Jahre alt ist. Ich glaube, das erste Jahr hat er 8 Kilo zugenommen. Der ist explosiv. Und der, das ist so wie ein Feintuning- Formel-1-Auto. Aber bis 25 hast du dich doch auch nie verletzt, oder? Aber ich war ja nicht schnell, Thomas weiß noch ja nicht weg. so viel gelaufen, dann kann man auch. Nicht genau. so
1: <lacht> wie wird denn von Team Haaland die aktuelle Leistung bewertet? Also gestern?
8: Im Bitte?
10: Wie wird denn hm. vom Team Haaland die aktuelle Leistung bewertet? Also wenn ich mir ihn gestern angeguckt habe, 90 Minuten. Ähm, ich saß auch mit Trainern zusammen und wir haben dann mhm. drauf geschaut. Haaland hat sich nicht so bewegt, wie sich Haaland bewegen kann. Es gab zweimal die Möglichkeit, dass er seinen Tiefenlauf ansetzen konnte, da hat er den Ball nicht bekommen. Ansonsten stand er aber nicht so hoch dass er diese Läufe auch selbst von sich angeboten hätte. Er war viel zu tief und hat nicht das gemacht, was er kann. Also er war gestern
7: bei dem Topspiel kein Faktor. Haaland war gestern... Aber trotzdem nicht. hatte er drei, drei Torsehen, von denen er, sage ich, wenn er 100% fit ist, zwei macht. Aber Normalerweise.
6: Also, der, 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 der also gehören, in, da gehören aber auch noch neun andere Spieler dazu. <lacht> an, ne? also, ja, aber es du, geht auch darum, wo stehst du? Ja, ja, es ist ja alles gut. Alles gut. Ich verstehe dich. Alles gut. <lacht> Fakt ist doch in der ersten Halbzeit, dass null Aggressivität im Spiel der Dortmunder waren. Keine Zweikämpfe. Die ersten 15 bis zum Tor waren die Dortmunder Lass mich mal ganz kurz reden. Null Aggressivität in den ersten 45 Minuten, äh, 45 Minuten, keine Balleroberung. Und wenn sie mal die Chance hatten, haben sie Bälle gespielt, die der Halland gar nicht bekommen konnte. Also ein Stürmer hängt ja schon... Ist abhängig von seinen Mitspielern, die drumherum spielen. Lewandowski ist genauso abhängig. Benzema bei Real Madrid ist genauso abhängig. So, und wenn er dann nicht gefüttert wird oder falsch gefüttert und die Bälle kommen nicht an, ja, da kann der Junge natürlich auch nichts für. Wer war bis zum 1-0 der Bayern die bessere Mannschaft? Bayern München hatte die Kontrolle. Bayern München hatte die Kontrolle. Die Möglichkeiten, die Dortmund hatte, diese 1-2, wie gesagt, diese Bälle wurden nicht sauber gespielt. Holland konnte den Ball nicht erreichen, wie auch immer in der zweiten Halbzeit. Ich gebe, also ich, ich muss schon sagen, wenn du aus einer Verletzung rauskommst und du brauchst Zeit, um in deinen Rhythmus zu kommen. Ich glaube, das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen, wo er durchaus hätte das ein oder andere machen können, vielleicht müssen, vor seiner Verletzung. Aber das braucht Zeit. Das braucht Zeit. <lacht> Aber er ist auch abhängig für das, was drumherum passiert. Und das war in der ersten Halbzeit von Borussia Dortmund allgemein viel zu wenig. Aber das ist ja
8: interessant. wir sitzen hier und das Deswegen ja kann ja man nicht hingehen und sagen, oh, Holland hat nicht funktioniert. Ja, genau. ja. Nein, das ist ja ganz interessant. Er ist immer verletzt, spielt fast nie. Also der Fakt ist, er hat 85 Tore gemacht in 83 Spielen beim Borussia Dortmund. Real Madrid, Manchester City und Bayern München willen. Das ist Fakt. Gestern, alle Fußballkenner, genauso wie, wie Stefan, wir haben gesagt, das war nicht sein bestes Spiel. Nein. Vielleicht, wenn er 100% fit, hätte er zwei oder drei machen können in 2000. Das gehört ja dazu. Aber das ist Fakt.
0: Gut, die Quote ist natürlich überragend, hast du recht. Aber im Vergleich zu Lewandowski haben wir eben gehört. Ich, ich 60% sagen, zu 98%. Robert Lewandowski das das ist, ist schon der
8: beste Stürmer aller Zeiten fast seinem Alter? man kann in, in also seinem ein, Alter? Äh, Und der Erling Haaland ist 21 Jahre äh, äh, alt äh, und also, wenn man ihn vergleicht mit einem 21-Jährigen Robert Lewandowski, dann ist er in seiner Entwicklung. Aber so, das Team
0: Haaland, warum besorgen Sie nicht für ihn einen eigenen Fitnesstrainer? Wenn das haben ja die. Die
8: kämpfen, ja, der, nicht gesagt? Der kämpfen, der, die kämpfen ja 24 Stunden. Das Patrick kann das bestätigen. Das ist ja keiner, der so hart trainiert beim das Dortmund als, ja, als, als Erling ja. Haaland. Okay, der genau. kämpft ja 24-7, um fit zu sein. Und äh, schauen wir mal jetzt. Wenn, wenn er beim anderen Verein ist, hm. vielleicht ist er ein besserer. Aber Thomas, ich...
7: du, hast ja, du hast ja gerade Robert Lewandowski nochmal genannt. Ich finde, man muss auch mal eine Lanze für, für ihn noch mal brechen, äh, dass er sich nämlich von diesem ganzen Theater, was ja auch um seine Person herrscht, 0,0 beeinflussen lässt. Der macht einfach so weiter. Der trifft der Knips, der ist fit, der spielt 90 Minuten, macht ein Tor. Das aber hat er einen ist schon genervt. der ist, ist genervt, Was aber er bringt ja weg. sportlich seine Leistung. Lewandowski? Ja. Wie alt ist der? Ja, natürlich ist er Aha. 12, 13 Jahre älter. Das hat aber in Dortmund, Entschuldigung, als der Wechsel feststand, schon genauso ja. gemacht. Da ist der Torschützenkönig noch er hat, geworden. Er hat, der lässt sich davon nicht der beeinflussen. Der coach von Robert ist. ist seine Frau. Die machen ja. überragende Arbeit. Der ist topfit. Da muss Haaland sie vielleicht ja. mal ausborden.
8: Nein. <lacht> Nein.
1: Nein, du weißt doch, was ich damit sagen will. Ich, äh, das ist bei vielen Spielern so, wie ich es schon gesagt habe. Haaland. Was wir, ja. Was wir für... für für Ansprüche haben an diese Spieler. Die sind 18, 19, 20, 21 Jahre. Der Bellingham, Wahnsinn. Äh, aber ich habe damit
7: ja. ja gar nicht, Entschuldigung, ich habe ja damit gar nicht
8: Haaland kritisiert, sondern Lewandowski wollte ich dadurch loben. Ja, aber du hast ja gesagt, dass er lässt sich nicht beeinflussen. Ja, genau. Mein Freund. Der ist Nummer bei 9 beim, äh, beim, beim Bayern und kann sich gestern nicht sagen, ob er bleibt oder nicht. Aber also, er lasse ja sich für eine ganze theater in Rennen. Ja, das stimmt. Aber du siehst ja auch, wenn wir, wenn wir hier diskutieren, äh, Robert Lewandowski ist für mich ein hervorragender Stürmer. Aber er war auch gestern das war ja nicht sein beste Partie. Zweiter Halbzeit mhm. gestern war ja stimmt. nicht so viel da. Aber dann lass ihn doch gehen.
0: <lacht> dann muss er jetzt weg. So, ihr Lieben, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben jetzt genug über äh, Bayern und Dortmund. Geredet. Wir haben noch andere schöne positive äh, Themen. Jetzt kommt ganz speziell etwas für Ivalin. Die Szene der Woche
6: wird Ihnen präsentiert von Ledvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Ja, gestern gab es ja nach nur drei Tagen quasi die Neuauflage des Halbfinals des DFB-Pokals zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Am Mittwoch ja noch äh, mit dem besseren Ausgang für Leipzig. Gestern dann auch wieder in Führung gegangen, aber Union Berlin blieb dran und wir springen hier in die 89. Minute. Das Tor dann von Behrens am Ende. Aber wir müssen natürlich vor allem über diese schöne Vorlage mit der Hacke von Sven Michel sprechen. Wir sehen es hier nochmal in der Entstehung. Dann über die rechte Seite entwischt hier Geraldo Becker Angelino, Der kommt nicht hinterher in diesem Sprintduell. Und dann eben Sven Michel, ohne nach hinten zu schauen, abgelegt auf Sven ähm, auf so Sorum und der dann mit dem 2 zu 1 Siegtreffer. Also wirklich schön gemacht. Deswegen natürlich auch unsere Szene der Woche. Und vor allem auch wichtig für Union Berlin mit Blick auf die Tabelle. Denn die sind ja noch dran im Kampf um Europa. Wir sehen es hier derzeit jetzt also auf Rang 6. Und vor allem in Anbetracht des Siegs der Kölner auch gestern. Gut, dass sie da eben noch das Spiel gedreht haben. Jetzt also einen Punkt vor den Kölnern. Derzeit also qualifiziert fürs internationale Geschäft. Also Union Berlin beendet nicht nur diese Wahnsinnsserie von RB, Leipzig mit 15 Pflichtspielen ohne Niederlage, sondern darf auch zu Recht weiter von Europa träumen.
6: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von
0: LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause. Zu Recht Applaus hier. Wir schauen uns die Szene noch mal an. Stefan, weil es so schön war, ne? oder?
6: Das war wunderschön.
0: Deine Analyse dazu? Also hier ist der lange Ball. Also meine Analyse ist
6: auf jeden Fall, das hättest du nicht so geschafft, die Vorlage. <lacht> Nein, meine Analyse ist Was, also, hab ich, was habt ihr eigentlich er, mit mir er, ja, an, er, er ist ja Linksfuß, ne? Und er muss abstoppen. Wir sehen es vielleicht gleich nochmal und hätte ihn mit Rechts machen müssen. Und bevor er mit Rechts schießt, hat er gedacht: Ich lege ihn lieber in den Raum zurück.
0: Gut, da sieht Angelino natürlich auch nicht sieht gut der, aus. Aber wann sieht der ihm, Stefan? Das frage ich mich ja. auch. Ja,
6: ja, ich glaube, er, er hat einfach im Gefühl, dass in meinem Rücken irgendeiner sein muss. Er hätte ihn sonst mit rechts machen müssen. Mit links kann er den nicht machen. Und er ist nochmal Linksfuß und deswegen hat er gesagt, ich mache sicher und lege den Ball zurück. Er hat, hat dann auch ein Stück weit Glück gehabt. Da war super Tor. Also klasse gemacht.
0: Auf dem Punkt.
1: Es soll ja Spieler geben, die ihre Umgebung scannen und so im Vorbeilaufen die Wahrnehmung haben. Das ist auch hilfreich. Ja. Und ich denke, dass er das kann. Oder? Also, hat er, hm? Also ich stelle fest, dass hier kein Interesse besteht, das Fußballsystem grundsätzlich <lacht> zu kritisieren, was diese, diese großen Summen angeht. Wir diskutieren lieber über einzelne Situationen. Wir können, ich kann das gerne analysieren auch nochmal für dich.
0: Das Aktualität,
1: nennt man das. ist die Aktualität, ist klar, <lacht> natürlich. Aber,
0: äh, also nicht nur, nicht nur romantisch sein, sondern auch ein bisschen aktuell. Nein, das ist ja richtig. Das war ein Kompliment. <lacht>
8: <lacht>
1: aber, mal Nein, ich, ich, ich stelle dir
0: eine andere Frage, wenn ich, wenn ich darf. Ja? Hm? Zum Beispiel Union Berlin. Urs Fischer macht da einen ja. super Job. Einer der Kandidaten für den Trainer der Saison, aus deiner
1: Sicht? Auf jeden Fall. Was die, es gibt einige Trainer der Saison für mich die aus ihren Mannschaften, aus ihren finanziellen Möglichkeiten richtig etwas gemacht haben. Wenn ich bei Union Berlin bin und verliere jedes Jahr drei, vier der besten Spieler, dann muss ich mal gucken, dass ich hinten vernünftig stehe. Wir haben in unserem Podcast 16er zigmal mit dem Trimmel gesprochen, der sagt, was ist in jedem Training so? Kein Zweikampf, wir gehen keinen Zweikampf aus dem Weg. Und Gegen Union zu spielen, selbst wenn die vorne nichts zustande kriegen, das ist kein, das ist, das ist kein Vergnügen, weil sie eben in jedem Zweikampf drin sind, weil sie die Diszipliniert sind. Bei Freiburg ist es das Gleiche. Die haben vorne natürlich eine super Qualität äh, in der Offensive. Aber selbst wenn sie kein Tor schießen, schießt du kaum ein Tor gegen sie, weil sie so aggressiv sind, weil sie so gut organisiert sind und weil sie verbissen um jeden Ball kämpfen. Da kenne ich ganz eine Reihe von anderen Mannschaften, denen das oder Trainern, denen das egal ist. Das ist ja auch so ein Punkt. Du hast eben von Trainerausbildung gesprochen. Ja. Wir, das ist auch über 20 Jahre lang, dass wir, dass wir sagen Spielaufbau, Ballbesitz und so weiter und so fort. Unterschreibe ich alles, aber ich würde auch gerne sehen, mhm. dass wir, dass ich mich nicht bei jedem Gegentor, Tor, was fällt, darüber aufrege, was macht denn der Abwehrspieler da? Mhm. Sieht der das gar nicht im Rücken? Deckt der nicht mal? Und deswegen sage ich, Union Berlin, wunderbar. Aber die Entwicklung, die wir in der Bundesliga haben, ihr redet davon von Konkurrenzfähigkeit. Und jetzt komme ich wieder auf meine Talentförderung zurück. Wenn wir bessere eigene Talente hätten, die dann auch dort spielen, äh, dann würden wir auch in Europa anders dastehen. Ja. Wir haben über Jahre hinweg, da hast du mal ein Jahr gehabt, da waren drei im Achtelfinale äh, mit Dortmund-Leipzig-Bayern äh, 2020. Und drei haben zumindest noch gekämpft in der Euroleague okay. mit Leverkusen, Leipzig und Frankfurt. So. Aber es ist eben so, dass Mannschaften mit einem normalen Budget mit einer guten Defensivorganisation in den letzten Jahren immer wieder in die Euroleague gekommen sind, aber chancenlos sind, wenn sie gegen den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten aus Spanien, Spanien, England, was weiß ich vorgespielt haben. Und das kann es doch nicht sein. Wenn unser fünfter, sechster Clash schwächer ja. ist als der fünfte, sechste von Spanien, dann stimmt irgendwas. Aber das nicht. ist
9: ja nicht nur Ebert, ein Talentethema, sondern das ist ja auch ein finanzielles Thema. Und da bist du ja wahrscheinlich als Romantiker auch dagegen zu sagen, öffnet alles 50 plus 1. So äh, ne? ist das jetzt, jetzt ein finanzielles, ein finanzielles ah, ja, Thema? Ja, Aber weil, äh,
1: Warum ist das ein finanzielles Thema? Erklär äh, mir das mal.
9: Naja, die Vereine in England, die Vereine in, in, in Spanien, da können Vereine wie Union Berlin kann gegen Bete Sevilla gehaltstechnisch nicht mithalten.
7: Und Bayern gegen Villarreal? Bitte? Bayern gegen Villarreal? Davon rede ich nicht. <lacht> Ich rede davon. Ja, die haben die ich Europa League gewonnen, immerhin wie. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also, Schau mal, ich rede. Nein, aber ich, ich. Sorry, ich wollte noch mal auf das Trainerthema. Aber wer ruht
0: denn am meisten raus? Weil, weil ja, das ist Training ja im Moment aus. Genau. Aus, aus, aus den Möglichkeiten
7: vor allen Dingen auch. Ist, Was, was er ihnen sagt, ist ja total richtig. In diesem Jahr gibt es ja wirklich viele viele Trainer, die dafür in Frage kommen. Und witzigerweise ist es so, dass es eben nicht die beiden sind, die oben stehen. Also sprich äh, Nagelsmann-Rose, Nagelsmann, Rose, sondern wir reden über Urs Fischer. Mit Sicherheit gehört er für mich auch dazu. Christian Speich, glaube ich, gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Steffen Baumgart. Steffen Baumgart, Domenico Tedesco macht auch einen tollen Job, seit er Leipzig übernommen hat. Also ich glaube, dass, äh, da gibt es einige. Und kurioserweise eben nicht die
8: beiden, die, die da oben stehen. Aber ich finde es interessant, was ihr zwei, das war ein kleiner Streit und wir, haben, wir wollen wieder reingehen auf die zwei. Weil, weil Erwall weil hat ja eigentlich gesagt, was machen wir? Unser Spielsystem, was holen wir raus? Und wenn wir mit Trainer diskutieren, ich, ich, wenn ich sehe Dortmund zum Beispiel, das sehe ich, hm. dass Marco Rose möchte ein Fußballspiel spielen, aber hat die Spieler nicht dafür. Und ich finde, ich sehe jede Bundesliga-Runde, sehe ich diese modernen Spielen aus von hinten. Jede Runde sehe ich vier, fünf Tore, wo, gestern auch zwei oder drei, wo ich es in meiner Konferenz gesehen habe. Guck, jetzt haben wir ein, ein das war ein langer Ball über dem Mittelfeld äh, und ein Tor ist, entstehen. Dieser Manchester City Wannabes in Germany muss raus, finde ich. Also schlechtere Mannschaften das sollte verboten sein, von, von hinten rauszuspielen, weil die schaffen das nicht. Und darum sehe ich das. Wir müssen mit dem Spieler spielen und wir müssen Spieler holen. Und ich glaube, da besteht das, weil man äh, Union Berlin holen Spieler, die passen zu einem System von Fischer. Und das andere Vereine holen nur
0: Spieler. Ich werde das aber auch nicht verstehen, genau. dieses Rausspielen von hinten. Stefan, musst du mir mal erklären. Okay. <lacht> Dann ist Abstoß, dann, spielt, ja, nein, dann genau. spielt der Torwart nach links raus. Dann spielt der Abwehrspieler wieder zurück zum Torwart. Dann spielt er nach rechts raus. Stefan würde zurück. jetzt
1: sagen, die sollen mir sofort den Ball geben. Im Mittelfeld, ich mache das dann schon. So war das früher. Ja, aber
0: Eber, das ist doch genau. Und dann, also, dann, schlä, dann also, schlägt er einen langen Ball. Dann kann ja, ich doch gleich einen Abschlag machen. Dann bin ich wenigstens von meinem eigenen Tor ja, jetzt weiter ging, entfernt. Oh, jetzt
1: nehmen wir mal ein gutes
6: Beispiel. Ja, da müssen wir in die zweite Liga gehen. Nehmen wir den hm? HSV. Na, das weißt du genauso. Die permanent jeden Ball von hinten... Egal, gegen wen, gegen wen sie spielen, also ob im Pokal, äh, gegen Freiburg oder oder gegen eine Top-Mannschaft auch aus der äh, zweiten Liga, versuchen sie immer herauszuspielen. Und ab und zu muss man auch einen Plan B haben, dass man sagt, wenn ich gegen Freiburg spiele, die ja nun mal qualitativ <lacht> besser sind, schiebe ich meine Jungs raus, spiele den langen Ball, gehe auf den zweiten, aber ich habe erstmal die gefährlichen 50 Meter oder 30 Meter ja. überspielt mit dem genau. langen Ball. Das ist ein Problem. Das gibt es aber auch in der Bundesliga. So, das können sich halt nur noch wenige leisten. Das kann Bayern München sich leisten, Dortmund, Leipzig, ja. Und dann wird es aber schon eng. Ne? Das muss ich schon dazu sagen.
1: Also ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast. <lacht> ja. ja, nein. Äh, du hast gesagt, es ist eine Frage des... Äh, ich darf dich duzen, ne?
9: Ja, ja natürlich.
1: Entschuldigung. <lacht> du bist doch nicht dich duzen. Das du ist die Du wichtige sagst Trainer Frage. zu mir. <lacht> <lacht> Trainer, wie ist das jetzt? Ja, also... Äh, Du hast gesagt, das wäre, das wäre eine Sache des Geldes. Das ist für mich nicht nur eine Sache des Geldes. Ich behaupte, ich behaupte, dass wir hier in Deutschland genügend Spieler haben mit einem Talentpotenzial, auch genügend hungrige Spieler. Wir haben ja dieses Problem, dass viele gar nicht mehr hungrig sind. Die kommen in die Nachwuchsleistungszentren, mhm. ihnen wird teilweise der Spaß genommen. Viele bekommen schon Geld äh, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht richtig entwickelt sind äh, und äh, man spricht ihnen den Hunger ab. Ich glaube, dass ihnen auch viel Freude genommen wird äh, und äh, und man in einen wie so ein Beamten in so ein Beamtentum reinkommt. Aber das entscheidende ist für mich äh, der entscheidende Punkt ist für mich, wie viel Individualität lasse ich zu? Wie viele Trainer habe ich, die einfach nur den Mannschaftserfolg wollen und dabei Wert legen auf Taktik und zu wenig auf die individuelle Ausbildung? Wenn ich Spieler entwickeln will, die wir 100% talentmäßig haben, dann muss ich ihnen auch Individualität zubilligen. Dann muss ich auch gucken, dass auch mal konfliktive Charaktere... Du hast Adeyemi gemacht, du wirst ja noch fünf, sechs Beispiele bringen. In England gibt es 20, 30. In jedem zweiten Club läuft irgendjemand rum, den wir haben wollen. So, Adeyemi ist bei in München frag mal äh, äh, frag mal äh, Gerland äh, äh, wie das damals gelaufen ist der hat war irgendwie ein bisschen konfliktiv dann haben sie den weggeschickt dann ist er nach Leipzig gegangen ein Spieler wie wie jemi ich gucke die Europameisterschaft uhr 21 und denke ach so äh, wo kommt der denn her äh, Bosnien oder oder Österreich oder nein der war hier bei uns so und das ist für mich ein Offenbarungseid es tut mir leid und ich glaube dass wir äh, wenn wir wenn wir die Attraktivität der Bundesliga erhöhen wollen, müssen wir auch die Konkurrenzfähigkeit der Vereine erhöhen. Äh, so, und dann komme ich wieder zu den kleineren Vereinen. Dann habe ich eben vielleicht bei Union Berlin nicht das Geld, aber ich kann vielleicht da und da und daher mir ein paar Top-Außenschirmer holen, die auch mal die Spitzenteams ärgern können. Äh, und nicht nur durch eine kontrollierte Defensive äh, mit dem reinen Konterfußball. Und dann kann ich vielleicht auch mal in Europa bestehen gegen Mannschaften wie Villarreal und, äh, und San Sebastian und wie sie alle heißen, gegen die viele von uns ausscheiden. Das ist albern.
0: Eva, du kriegst jetzt erstmal einen Beruhigungstee an der Stelle. Ich lasse mich aber nicht beruhigen. Das weiß ich ja. Deswegen ja. Nein, wir machen eine, eine kurze Pause. Das wollte ich nur sagen. Ja, Spielvereinigung Kreuth ist abgestiegen. Wir sprechen natürlich auch gleich dann noch mit Sami Arabi und im Spiel gegen den ersten FC Köln gab es eine Szene mit Modest über. Die müssen wir natürlich auch ganz, ganz dringend reden. Vorher noch mal die Chance, wieder bei unserem Gewinnspiel mitzumachen: zwei E-Bikes und 1000 Euro. Bis gleich.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Live aus dem Hilden-Hotel am Münchner Flughafen der Stahlwehr. So, und wir begrüßen jetzt erst einmal den Sportgeschäftsführer von Arminia Bielefeld ganz herzlich. Sami Arabi, schönen guten Morgen oder schönen Mittag. Guten Morgen. Samir, bevor wir alles aufarbeiten, schauen wir mal auf die aktuelle Situation bzw. was in den letzten Wochen zurücklag. Vor Vor allem die Offensive macht doch großes Kopfzerbrechen bei euch. Und äh, der neue bzw. der alte Torwarttrainer Marco Kostmann soll es jetzt richten. Den
11: Torwarttrainer, nicht etwa den Torschusstrainer, haben sie zum Interimscoach gemacht. Dazu das legendäre Co-Trainer-Urgestein Michael Henke geholt. Und als es ernst wurde für die zwei, dauerte es nicht lange. Schon lag die Arminia zurück. Und sofort die nächsten Sorgen für Marco Kostmann. Mittelfeldmann Schöpf am Boden. Kopf an Kopf, zusammengerasselt mit Hector, der raus musste, während Schöpf weitermachen konnte. Erwähnenswert, weil die Bielefelder in drei aufeinanderfolgenden Partien immer einen wichtigen Akteur mit ernstzunehmenden Kopfverletzungen nach Luftduell verloren haben. Eine unheimliche Serie. Und die in der Phase, in der Trainer Kramer ein einziges Tor in sieben Spielen bejubeln dürfte. Aber auch unter dessen Nachfolger bleibt den Arminen das Pech treu. Nach dem geschenkten Ausgleich sofort der neuerliche Rückstand. Ja, es läuft unglaublich viel schief bei den tapfer gegen den Abstieg kämpfenden Ostwestfalen. Die Chance auf den Ausgleich. Postwendens der Knockout. Der Versuch, mit einem überraschenden Trainerwechsel eine Initialzündung zu provozieren, hat erst einmal nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Der Antilauf geht einfach weiter. Also, haben Sie noch eine bessere Idee, Herr Arabi?
0: die Frage, gebe ich direkt an dich weiter.
12: Ja, natürlich haben wir Ideen. Man, man muss das Ganze aber auch äh, seriös einordnen. Ähm, ich glaube, von, von vielen Experten ähm, sind wir vor der Saison äh, in, in dieser Region eingeordnet worden. Ähm, und, uns ist das bewusst, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen. Wir haben eine sehr sehr turbulente Saison bisher hinter uns. Wir hatten nach zehn Spieltagen sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Ähm, da, da haben wenige geglaubt, dass wir das, das Ruder noch umreißen können waren davon überzeugt, dass wir das in der damaligen Konstellation schaffen. haben es sogar geschafft, uns da rauszuarbeiten und hatten zwischenzeitlich sogar fünf Punkte Vorsprung. Und hatten jetzt am Ende einen extremen Negativlauf, weswegen wir uns dann gemeinsam nochmal entschieden haben, nochmal einen Input zu setzen. Und äh, am Ende, ich habe es jetzt glaube ich schon mehrfach gesagt, wenn du aus äh, bis gestern waren es sieben Spiele, ein, ein Tor nur schießt, dann, dann ist es zu einfach, ähm, das, das alles auf den Frank zu schieben. Wir haben letztes Jahr dem, dem Frank auch viel zu verdanken. Wir haben mit, mit Frank den Klassenerhalt äh, im, im ersten Jahr erreicht. Aber in der jetzigen Situation hatten wir nicht mehr die Überzeugung, dass wir die Chance, die immer noch besteht, das in der Konstellation zu schaffen und haben es deswegen gemacht. Und Marco Kostmann, der, der ist schon lange bei, bei uns, hat schon mal eine andere anderen Konstellation, war auch Mitglied des, des Trainerteams, als wir damals in die zweite Liga zurückgekehrt sind. Und ist deswegen vielleicht bei uns auch nicht nur der absolut klassische Torwarttrainer.
10: Wenn ich mal eine ja. Frage stellen dürfte, Herr Rabi. Stimmt es, dass Sie vor einiger Zeit mal gesagt haben, wir wollen uns unter den ersten 25 in Deutschland etablieren?
12: Ja, das ist zumindest aus, aus Clubkreisen gekommen. Das ist ja, glaube ich, auch realistisch. Dazu zählen ja auch die, die, die oberen Plätze der, der zweiten Liga. Also
10: insofern. Ähm, ich ich frage das, wenn, wenn frag das deshalb ganz bewusst, ja. weil als Sie den Uwe Neuhaus entlassen hatten und dann, das hatten ja auch viele nicht so direkt verstanden, warum wurde dann Frank Kramer mhm. von Ihnen installiert, eben auch mit der Aussage, das ist der Mann, auf den wir setzen, mit dem wir uns eben auch unter den ersten 25 dann dort etablieren wollen. Das inkludiert dann eben auch die Möglichkeit eines erneuten Abstieges. Ich arbeite mit vielen Trainern zusammen und die achten immer sehr darauf, wie sich Sportdirektoren, Sportvorstände, Geschäftsführer, Sport, wie auch immer man das da nennt, sich Trainern gegenüber verhalten. Jetzt den Mann zu entlassen, der vor gut 13 Monaten noch derjenige war, auf den man setzt, mit dem man etwas aufbauen will, und dann wieder zurückfällt in einen Modus und sagt, wir müssen jetzt trotzdem wieder den Impuls setzen, wird extrem kritisch gesehen. Warum machen Sie das?
12: Ja, zunächst mal, wir haben es ja auf der Pressekonferenz auch, oder habe ich versucht, den Vergleich zu machen, in dem Moment, 40 Prozent der Ehen in Deutschland werden geschieden. Man ist aus einer absolut hundertprozentigen Überzeugung. ich glaube, im Nachhinein haben wir es letztes Jahr dann noch zurecht gemacht, dass wir diesen Wechsel geschafft haben und wir alle kennen die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Liga und auf so einem Weg ähm, passieren auch Sachen in, in, in einer Gruppe und ich habe es nochmal deutlich gesagt, es liegt nicht alleine am Frank, aber wir wollten in der Konstellation dann auch in der Abwägung gemeinsam mit den Gremien, mit meinem Geschäftsführerkollegen dann doch nochmal versuchen, diesen Impuls zu setzen, weil jeder ganz genau weiß, was es bedeutet, in der ersten Bundesliga Fußball zu spielen oder auch in der zweiten. Und äh, dann haben wir das sicherlich auch in unserer Analyse abgehoben. Wollen wir den Weg und gehen wir den Weg zu 100 Prozent in der Konstellation, wenn es dann wieder runtergeht mit der Konstellation Frank Kramer und seinem Team? Oder sind wir auch davon nicht mehr hundertprozentig überzeugt, dass das der richtige Weg ist, die Entwicklung des Clubs weiter zu begleiten? Und
5: ähm,
12: wenn, wenn wir da kein hundertprozentiges Ja darauf geben konnten, haben wir gesagt, okay, wenn wir dann auch von dieser Sache nicht mehr hundertprozentig überzeugt sind, dann wollen wir nochmal einen Impuls setzen.
0: War die Aktion aber die Entlassung des Trainers nicht zu spät? Die Entwicklung geht ja, wie du eben schon gesagt hast, schon seit ein paar Wochen.
12: Ja, aber das, das spricht ja dafür, dass was gerade mehr oder weniger angeprangert worden ist. Wir haben in der ersten Konstellation nach zehn Spielen ohne Sieg die Nerven bewahrt, die Sache analysiert. Und auch jetzt in der Situation, dass wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht. Und hinterher ist es natürlich immer einfacher, dann zu sagen, ihr habt zu spät reagiert, oder ihr hättet überhaupt nicht reagieren dürfen. Es gibt am Ende, äh, ähm, Gott sei Dank, immer noch äh, Sachen, die wir intern belasten, die wir analysieren, weswegen wir dann zu der Überzeugung kommen, diesen Impuls zu dem Zeitpunkt zu setzen. Und natürlich, wenn es am Ende nicht reicht, wird es wieder auch genug Leute geben, die sagen, sie, äh, wir haben als Verein zu spät reagiert. Wir haben uns aber diese Zeit genommen, weil, weil sie für uns auch eine wichtige Entscheidung ist. Und wie gerade eben auch korrekt gesagt, ist eine
9: Entscheidung, die auch über die Saison hinaus dann geht. Ich glaube, diese internen äh, Geschichten, die Sami Arabi anspricht, äh, sind auch so ein bisschen, was wir gehört haben, dass es vor allen Dingen in der Mannschaft auch so war, von einigen Führungsspielern, dass die gesagt haben, der Trainer erreicht die Mannschaft vielleicht nicht mehr so ganz, die Trainingsinhalte stimmen nicht, aber Herr Arabi, was mich so ein bisschen der wundert... Der
0: Klassiker, der Klassiker.
9: Das ne? ist, ist ja meist so, oder? Also ja, ja. Irgendwann, aber was mich halt so ein bisschen wundert, oder was ich mich auch schon bei Schalke gefragt habe, weil die bewähren einen offenbar äh, eines Besseren, inwiefern kann es ein neuer Impuls sein, wenn das ein Torwarttrainer ist, der lange im Verein ist, der lange auch unter dem Trainer, der gerade da ist, ja. gearbeitet hat, ist das ein neuer Impuls oder gab es auch Überlegungen, vielleicht andere Lösungen? Ja, zu nehmen.
10: Auch,
12: auch die Überlegungen gab es. Äh, natürlich, die Überlegungen gab es. Am Ende haben wir für uns entschieden, dass das in der Konstellation und natürlich bringt dann jeder, wenn, wenn der Marco jetzt der Chef ist, ähm, natürlich auch wir vorher zusammengearbeitet, aber der eine oder andere hat dann doch seine eigene Idee, ähm, wie er das umsetzt. Aber wir haben beide Sachen äh, abgewogen, eine externe Lösung, eine interne Lösung, haben aber gesagt, wir wollen uns jetzt mit der internen machen und werden uns dann zur neuen Saison unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit neu aufstellen.
0: Gestern hat es nicht geklappt, äh, Samir. Ähm, es gab wieder eine Szene. Ähm, ich war Sonntag gegen die Bayern auch da, wo es wieder eine Kopfverletzung gab. Ähm, hier sehen wir es. Ist Es Schöpf gegen Hector. Und ihr seid der Meinung, hätte man nicht Meter greifen können, jetzt. ne?
8: Ja,
12: nicht, nicht nur der Meinung, also es ist ein Bild, man sieht klar, dass haben Schöpf den Ball köpft und dann Hector in ihn reinspringt und dann auch noch äh, am, am Kopf trifft. Ähm ja, ich, ich weiß nicht, warum es da einen Elfmeter für geben sollte. Der Jonas Hector äh, hat den Ball nicht gespielt, trotzdem gute Besserung, weil er am Ende noch ausgewechselt werden musste. Und du hast gerade angesprochen, auch gegen die Bayern das ist es für uns in einer oder anderen Situation momentan leider schwer nachvollziehbar. Wir waren in Kontakt äh, mit Michael Fröhlich, auch bei dem Bayern-Spiel, der hat es hätte geben müssen. Ähm, ja, da, da haben wir sicherlich momentan in der einer oder anderen 50, 50 situation auch im Keller nicht das nötige Quenchen Glück auf unserer Seite.
0: Aber das hört sich so an, als wenn ihr euch benachteiligt fühlt.
12: Ja, also im Moment, wir machen ja auch viel, was, ja, hier sehen wir es mit dem Ellebogen, ja. ähm, es, es, es sind alles äh, äh, Menschen, aber äh, am Ende sitzen dort auch Menschen im Keller, die das bewerfen müssen und ja, wir sehen es ja. also ich kann, kann nur sagen, dass wir die Rückmeldung hatten, dass das eine rote Karte im Nachhinein war, ich habe aber auch einen schiedsrichter Kollegen gesehen, der bei einem Konkurrenzsender äh, erklärt hat, warum das dann eben doch nur Geld ist, das, das müssen wir mitnehmen, es bringt jetzt auch nichts zu lamentieren. Unabhängig davon, dass wir natürlich extrem viele Spieler momentan haben, die natürlich auch noch auf unserer Ausfallliste stehen. Und dass es momentan natürlich auch harte Kopfverletzungen sind, trifft uns natürlich besonders.
0: Konkurrenzsender gibt es übrigens nicht für Sport 1, aber das ist eine andere Geschichte an dieser Stelle. Sabe, so, schauen wir noch mal. Äh, drei Spiele sind ja noch auf das äh, Restprogramm. Ich glaube, das wichtigste, na, das nächste Spiel ist immer das wichtigste. Ich zahle auch gleich das. Ui! Ne? Ja, ja, das war, das war Absicht. Top. Wie er auch da sind nur so Menschen... Aber ihr müsst ja mindestens, wenn wir da mal drauf schauen, also mindestens sechs Punkte holen, oder? Am besten natürlich neun.
12: Ja, davon ist, ist auszugehen, äh, wie du es gerade richtig gesagt hast, wir haben sicherlich nächste Woche mit Hertha ein Spiel, was wir definitiv gewinnen sollten. Und äh, sind es mitmachsend, wie man am Ende braucht. Aber am Ende müssen wir anfangen zu punkten, wenn wir nicht punkten, eine Schatzung brauchen, nicht auf die zu stoppen.
0: Und es gab gestern noch eine äh, kuriose äh, Situation oder Szene, die wollen wir uns kurz angucken. Bleibt bitte noch mal da. Jana.
3: Ja, wir schauen auf die Partie der Kölner gegen Arminia Bielefeld nach dem 2 zu 1 Treffer von Anthony Modest. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber sein Torjubel danach durchaus. Also er rennt hier also erstmal zu der Tüte. Ganz hektisch fuchtelt er dann da erstmal was raus und tada, also eine Packung Kaffee. Natürlich in Kooperation mit ihm, also er auch vorne drauf zu sehen, seine eigene Kaffeemarke quasi, die er dann da zum Torjubel in die Kamera hält. Kann man so machen, muss man aber vielleicht nicht unbedingt. Also, so sieht es zumindest Trainer Steffen Baumgart. Ja, das, die Fans äh, freuen sich. Der ein oder andere Fan freut sich. Zumindest Renat Steffen Baumgart sagte danach, du darfst nicht überdrehen, sonst kriegst du meistens vor die Fresse. Zitat, habe ich nur zitiert. Ja und auch die Fans, äh, da muss man sagen, bei der Mehrheit kam das im Netz alles andere als gut an. Stichwort Entfremdung und Stichwort Kommerz im Fußball. Aktionen wie die von Modest sind Teil der vielen Mosaiksteinchen, die Leute wie mich mehr denn je das Interesse am Männerfußball verlieren lassen. Dieser Sport ist nur noch geldgeile Egonummer. Also auch da scharfe Kritik aus dem Netz und man muss sich schon ernsthaft die Frage stellen, wo soll das Ganze denn hinführen? Also wenn wir jetzt das Gedankenspiel einmal weiterspielen, steht dann demnächst Thomas Müller an der Eckfahne und kocht seine eigene Pasta oder auch die Indit Ingrid, die sehen wir dann demnächst bei der Eintracht vielleicht auf der Trainerbank. Ja und im Signal Iduna Park, da bringen sie dann demnächst ihre eigenen Gartenmöbel mit und sorgen für die Bepflanzung und Begrünung. Jan Ager hat Spaß, <lacht> aber man muss sich doch ernsthaft die Frage stellen, wo geht das denn noch hin?
0: <lacht> Samir, wie ist das bei euch angekommen, diese, diese Aktion, bevor ich hier Ewald gleich mit ins Boot nehme? <lacht>
12: Ja, gut. Während des Spiels, ich glaube, der, der Steffen Baumgart hat das Richtige und alles dazu gesagt. Uns, uns umtreibt da viel mehr in der Situation, äh, wie wir in der Situation verteidigt haben. Weil dann hätte Anthony Modest kein Tor erzielt und es wäre gar nicht zu der Szene gekommen. Aber,
1: ähm, ja. Also, bevor wir über Anthonys Modest-Kaffee-Werbung äh, Modest sprechen, worüber ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Fairtrade-Kaffee, <lacht> Könnt, äh, könnte Könnte auch sein. Äh, würde ich angesichts der Frage, wo soll das noch hinführen, erst einmal über viele andere Dinge sprechen äh, wollen und nicht über so einen Kaffeejubel, ehrlich gesagt. <lacht> äh, sag mir, ich bin bei dir. Äh, ich habe das nicht so verstanden wie Thomas, dass du dich benachteiligt gefühlt hast, sondern nimm es einfach mit. Es war sehr, sehr viel Pech. Äh, äh, Grüße von hier und äh, viel, viel Glück. Äh, ihr habt sehr viel Pech gehabt in diesen Situationen. Nimm es als Karma mit für die letzten drei Spiele. Ich finde, das ist völlig klar. Ihr habt gar nicht so viele Gegentore, aber die Anzahl der erzielten Tore äh, wisst ihr selber. Also, ich drücke die Daumen und äh, ähm, ja, toi, toi, toi für, für, den, für den Rest der Saison. Äh, mach uns Ehre äh, als Ostwestfalen. Der Thomas <lacht> ist auch einer.
0: Ja, ja, ja. Wir müssen ja neutral sein heute, das weißt du nein, 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 nein. Ist, nein?
1: nein, wir nicht? sind nicht neutral. Wer ist denn hier von Bayern München neutral? Keiner. Okay. Jetzt
0: haben wir letzte Frage, abschließende Frage. Das mit Marco Kostmann geht nur bis zum Ende der Saison. Richtig? Und Michael Henker auch.
12: Ja. Ja, mit Michael haben wir es so vereinbart, dass wir erstmal die, die... Ja, mit Marco definitiv. Und äh, mit Michael haben wir es uns, haben wir uns so verständigt, dass wir die Saison zu Ende bringen und uns dann an einen Tisch setzen ob und inwiefern wir dann weiter
0: zusammenarbeiten. Okay, sagen wir dann vielen Dank, dass du dich gestellt hast heute Morgen ähm, oder heute Mittag. Und äh, wie sagte Ewald, alles Gute nach voll, Ostwestfalen, voll, voll, voll. hier aus München. <lacht> Stefan, wie kam, die da, wie, wie kam das bei dir an mit Modest? Oder wie kommt das bei pff, dir an, wie kam?
5: Ja, pff,
8: nicht wirklich gut, aber...
6: Das muss jetzt kein Thema sein hier in, in
0: unserer Runde, ehrlich. <lacht> Doch, ist es aber gerade.
8: Aber ja, das Kom Kommerzialisierung vom Fußball, oh, das ist ja grausam. Also wirklich. Du meinst, das ist Neues oder so? Ja, ja, Nein. Das ist ganz, ganz Neues. Aber ich, ich fand das wohl Modest, ich fand das nicht einmal lustig. Naja, also dort, Tut mir leid, es ist, das war nur Anschiss so neutral, das war ja nicht einmal lustig, du nimmst einen Kaffee und ich finde es gut, was da gesagt ist, plötzlich ja. kommt einer mit Auto rein, <lacht> nach dem Torjubel ja, und so, aber okay. ich fand das
7: nicht einmal lustig. Also kreativ war damals der Jubel, glaube ich, äh, Young äh,
0: mit, 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 der der Maske. mit der spider man Maske und so. Das ist aber er muss ja eigentlich hinter beiden Toren das hingelegt haben, er wusste ja nicht, weil der Platz war, er wusste ja nicht, wo er... er hat ja oder? wahrscheinlich genug Kaffee, wenn er den selber,
7: selber
8: ja, herstellt. Können wir einen Kaffee <lacht> haben, machen wir
0: mal bitte. Wir lachen jetzt drüber, aber. Jedes Wort ist
10: ein Wort zu viel. Ja.
0: Dann machen wir eine Pause. Ist das am besten? Wollen wir uns auch von dieser Szene erholen? Also wir schalten zu Olli Müller gleich. Auf jeden Fall. Also, Spielverein und Kreuz dafür ist abgestiegen. Und Schalke hat äh, ja, vier Gegentore bekommen und wurde mal kurz ein bisschen ausgebremst. Das alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: So, wir sind wieder zurück beim der Doppelfassel live aus dem Hinten Hotel am Münchener Flughafen. So, jetzt haben wir viel über Bayern, Dortmund und andere Themen schon gesprochen. Aber ähm, es gab auch andere Emotionen an diesem Spieltag, am 31. Wir schauen mal auf die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Bewegende Bilder vom Manager von Rashid Azusi. Stefan, ja eigentlich schade, ne? Man hatte das Gefühl, so, jetzt hatten sich ein bisschen ja, an die Bundesliga gewöhnt. Ne? So ja, total Rückrunde.
6: sympathisch. Sympathischer Verein, er ja auch. War ja auch bei uns zweimal hier ja. in der Sendung. Mega. Und wenn der Tag X dann kommt, so wie, so wie gestern, dann tut er schon weh. Also, das sind schon bewegende Bilder. Ja, es war natürlich absehbar. Darüber brauchen wir auch nicht herumzureden. Aber ich wünsche Ihnen natürlich den
9: direkten Wiederaufstieg wieder. In der einen Szene übrigens mehr Emotionen als in der ganzen bayern feier gestern.
8: Nein, die haben sie. Nein, ich, Nein. ich glaube, ich, glaub, ich finde, das Bayern haben einem schon gezeigt. Ha? Also also viele, wieder, du
9: warst ja auch im Stadion, viele Zuschauer, die schon in den 90. als der 90. es dann fertig war, das Stadion Ist ja wunderbar, haben. ich habe gesagt, ja, wir haben die jetzt die genug über gefühlten. Bayern
0: geredet, jetzt fängt der wieder an. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Entschuldigung, genau. auch für die Bayern-Fans hier. War es zu verhindern aus deiner Sicht?
10: Also, der Abstieg irgendwie. natürlich. Ja. Also, die Qualität der Mannschaft. Ich meine, Sie haben von vornherein vorne gesagt, das wird unglaublich schwierig. Und so war es dann auch. Also, es reichte dann einfach auch von, von der Qualität nicht, vom, vom Fußball nicht.
8: Und ähm, das ist am drittletzten Spieltag passiert. Also, es war absehbar. Also, aber das ist ja unglaublich. Wir reden über Greuther Fürth jetzt und später ja. darf man über die zweite Liga. Stell dir vor, die Mannschaften, nee, die gegangen. in die zweite Liga sind, mit HSV, Werder Bremen, mit Schalke und Greuther Fürth, ist trotzdem in die Bundesliga. Und ich finde das so gut, dass solche Mannschaften gibt. Weil das gibt uns ja alle eine Hoffnung, dass es Einmal mein Verein können einmal äh, aufsteigen. Das finde ich klasse. Ja. Und, und wir sind was trotzdem
7: was aber
6: wir sind
8: wir sind trotzdem wieder beim Trainerthema auch.
0: Ne? Was wir zu zugute halten muss. Sie haben ja. den Trainer nicht entlassen, ne? Stefan Leitl. Absolut. Und er ist jetzt gut. überall im Gespräch. Ne? Also, und und das sagt, ja auch noch die, die
7: Chance aufzusteigen, oder?
0: Vielleicht wäre er ein Trainer für Schalke, weil du gerade zweite Liga angesprochen hast. Wir schauen mal auf die Tabelle. Also, vorher hatte Mike Büskens, der Interimstrainer, ja alles gewonnen. Jetzt gab es. Gegen Bremen aber einen Dämpfer und es bleibt einfach sehr, sehr spannend. Wir schauen noch mal auf äh, diese Partie. Der Vergleich
11: vorher, nachher. Die Schalker präsentieren sich als Mannschaft und Interimstrainer Büskens scheint zu sagen, ist ja nichts passiert. Doch das stimmt nicht. Nach fünf Siegen in Folge ließen sich die Königsblauen gleich zweimal nach kurz ausgeführten Ecken übertölpeln. Der doppelte Knackpunkt im Absteigerduell mit Werder Bremen und die erste Niederlage unter Büskens. Kurz nach Seitenwechsel der nächste Doppelschlag. Innerhalb von gut zwei Minuten, wenn gleich beide Male unglücklich abgefälscht von Itakura. Das Ergebnis ging in Ordnung. Herodes Tor zum 1 zu 4 war dennoch wichtig, denn so hatte der neue Tabellenführer in Sachen Tordifferenz nur 6 statt 8 Treffer aufgeholt. Aber unterm Strich war es ein echter Rückschritt. Eine deprimierend deutliche Niederlage im Top-Top-Top-Spiel. Eine, die ja auch Folgen haben könnte. Kostet diese schlimme Klatsche Schalke 04 den Aufstieg?
0: Eva, du bist ja unser Experte. Ja? Für die zweite Liga, Was glaubst du, unsere Frage, kostet diese schlimme Klatsche, Schalke, den Aufstieg?
1: Wieso? Ich meine, 57 Punkte, 56, 54, 53, 52, das wird sich jetzt, wird sich jetzt zeigen. Werder Bremen und HSV, die auch wieder im Rennen sind, haben eigentlich... Der Club kann heute noch nachziehen. Bei allem Respekt das leichteste Restprogramm. Wir müssen jetzt äh, am nächsten Wochenende gegen Nürnberg spielen, die heute auch auf 53 Punkte kommen können, und fahren dann nach Schalke. Also, dann, dann, dann wissen wir mehr. Ich äh, bin so ein bisschen. Äh, ich habe Probleme damit, äh, in die Zukunft zu blicken beim, im Fußball. Ich werde immer wieder gefragt, wer gewinnt denn und wer steigt auch. Das sind wir alle hier arbeitslos, wenn wir alle das <lacht> Problem haben. Ja, aber man kann ja auch, über, kann ja auch <lacht> anders darüber reden, als das zu prognostizieren, was alles passiert.
0: Aber das Gute ist, ne? wir haben jemanden, ne? unser Mann vor Ort, nämlich Oliver Müller. Olli, grüß dich! <lacht> Liebe Grüße nach München! Olli, kann das einen Knacks gegeben haben, diese derbe Niederlage?
2: Das glaube ich eigentlich nicht. Also ist schon desillusionierend aufgrund der Höhe ähm, noch dazu, weil eine ja, alte Schalker Schwäche eigentlich zutage getreten ist bei äh, gegnerischen Standardsituationen. Da tut man sich ein bisschen schwer, richtig eine Abstimmung zu finden. Also äh, das hat schon wehgetan, ähm, gleichwohl... Ähm es ist die erste Niederlage nach fünf Siegen unter dem Interimscoach und Pusher. Als solcher ist er verpflichtet worden, Mike Büskens. Ähm, hier ist gerade eben das sogenannte Spielerersatztraining zu Ende gegangen. Auch da gibt es ähm, leicht gute Nachrichten. Ovejan, der ihn ja schon auch gefehlt hat in den letzten Wochen, der ist wieder auf dem Sprung zurück. Also ich glaube, dass Schalke 04 äh, kurz Wunden lecken wird, aber dann alles versuchen wird, um diese Chance tatsächlich nach nur einem Jahr in der zweiten Liga wieder hochzukommen nutzen wird und tatsächlich, man darf ja auch eins dabei nicht vergessen, dieser ähm, Wiederaufstieg, der ist ja nicht unbedingt äh, das große Ziel gewesen, irgendwo schon, aber es ist nicht das offizielle Ziel gewesen in dieser Saison. Man hatte gesagt, innerhalb von drei Jahren will man die Rückkehr schaffen und man darf bei aller Bewertung auch nie vergessen, woher ist Schalke 04 gekommen? Ich kann da immer nur mal wieder ein Beispiel geben. Im Kalenderjahr 2020, ähm, das ist das letzte Jahr, wo Schalke durchgehend in der ersten Liga gespielt hat. Da hat diese Mannschaft an Gehalt 100 Millionen Euro gekostet. Das ist reduziert worden auf unglaubliche knapp über 20 Millionen Euro. Und daran kann man natürlich ermessen, dass diese Mannschaft vielleicht nicht in dieser Balance ist und dass sie durchaus auch noch einige Schwächen hat. Sie hat mit Werder Bremen einen Gegner gehabt, der für mich eigentlich die beste Mannschaft in der zweiten Liga ist, ist allerdings auch die Mannschaft mit dem höchsten Etat.
0: Haben wieder was gelernt, Janne. Ah, so, Spiel, Spielerersatztraining. Ja? Guck mal, ja, ja. Ja, kannte ich vorher auch noch nicht. Den wir lernen immer. <lacht> <nehmen wir. lacht> Oli, gib uns mal äh, ein Bild von der Stimmung im Umfeld. Aber auch, wie hat der Trainer reagiert?
2: Ja, Mike Büskens hat eigentlich so reagiert, wie man das erwarten konnte. Sinngemäß hat er gesagt, munter putzen, weiter geht's. Und es gibt ja tatsächlich auch noch sehr gute Chancen für Schalke 04. Man steht auf dem direkten Aufstiegplatz. Und wir haben uns natürlich bei den Fans umgehört. Zunächst mal, es war eine atemberaubende Stimmung gestern in der Arena. Erstmals seit über zwei Jahren war das Ding wieder voll. Große Erwartungshaltung. Und wie gesagt, wir haben dann nach dem Spiel gefragt, wie es so mit der Stimmung aussieht
4: wie ist deine gefühlslage ah, gerade nach dem
2: spiel
10: ja gemischt auf jeden fall also vom kämpferischen ganze der mannschaft keinen vorwurf machen aber natürlich 4 1 ist, ist heftig und ich muss sagen kann auch ein knacks geben für die nächsten spiele ja, egal, also wir
6: steigen auf egal was wir noch verlieren Mann. ich bin relativ gefasst nach der niederlage
3: weil wir ja genug vorsprung hatten und ich glaube wir steigen trotzdem immer noch auf
4: und was würde ein nicht aufstieg bedeuten
3: oh je das, da würde mein Herz
1: bluten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre richtig kacke. Sage ich mir mal ganz ehrlich, muss ich jetzt mal wieder dieses Wort benutzen. Es wäre richtig schade, wenn wir heute nicht aufsteigen würden. <lacht>
2: Und Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die waren natürlich nicht besonders gut drauf nach einer 1-4-Niederlage. Trotzdem, die allermeisten von den Schalke-Fans, die eben zu sehen waren, die haben gelächelt nach einer Niederlage. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass unsere charmante Kollegin Morehn diese Interviews geführt hat. Aber wenn man noch vor einem Jahr Schalke-Fans befragt hätte nach einer Niederlage, ich glaube, die hätten im Strahl gekotzt. Und es zeigt, wie viel Kredit dieser Verein zurückgewonnen hat bei seinen Anhängern. Sie haben einen wirklich richtig guten Job gemacht auf der Führungsebene. Ich möchte an dieser Stelle noch mal eins sagen, was man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen kann. Vor zwei Wochen, als dieser schreckliche Krieg ausgebrochen ist, da war klar, dass Schalke ein neues Problem kriegt mit dem Hauptsponsor, mit Gazprom. Die zahlen neun Millionen Euro oder hätten gezahlt in der zweiten Liga. Und das war eine schwierige Entscheidung für die Verantwortlichen. Und sie haben sofort gesagt, das geht nicht mehr, wir nehmen Gazprom vom Trikot runter. Und das sage ich jetzt mal als Reporter, der in den vergangenen Jahren Schalke auch häufig kritisiert hat, zu Recht kritisiert hat, wie ich finde. Das zeigt Haltung und das kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen.
9: Ja. <lacht> Warte,
0: Abstieg ist natürlich nie schön, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber vielleicht war es für Schalke doch ganz gut, um ein paar Sachen jetzt in die richtigen Bahnen zu lenken?
9: Total, man hat sich ja immer die Frage gestellt, hat dieser Abstieg eine reinigende Wirkung und jetzt muss man sagen, Der hatte diese reinigende Wirkung? Ich war in der Abstiegsnacht noch, noch dabei nach dem Spiel in Bielefeld, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her und da wurden ja bekanntermaßen einige Spieler um den Arena-Ring gejagt und das ist gerade mal ein Jahr her und wenn man überlegt, was in der Zeit sich alles getan hat, Olli hat es angesprochen, das Gehaltsgefüge irgendwie auf ein sauberes Niveau gebracht, neue Spieler geholt, die wirklich auch sich mit diesem Verein identifizieren und wir haben es ja eben auch an den Interviews gehört. Die Fans sind so weit, dass sie jetzt selbst, selbst an der 1-4-Niederlage sagen, es geht weiter hier bei uns und mhm. wir schaffen das trotzdem. Und das wäre vor ein paar Wochen äh, oder vor ein paar Jahren überhaupt gar nicht möglich gewesen, weil auch die Ansprüche deutlich höher waren. Ähm, wir, habt ja eingangs, oder wir haben ja eingangs die Frage gestellt, ob das jetzt ein Knacks gibt und äh, die Träume ja. jetzt irgendwie platzen. Das glaube ich nicht, weil dafür ist die Mannschaft doch noch gefestigt. Es ist wirklich eine Einheit, die da auf dem Platz steht, was im letzten Jahr wirklich gar nicht der Fall war. Ähm, und deswegen glaube ich, Vieles macht Hoffnung, auch ein Uvian, der zurückkehrt als Flankengeber enorm wichtig äh, für, für diese Truppe. Und deswegen glaube ich, dass Schalke auch dieses Jahr den Aufstieg schon schafft.
8: Und das finde ich auch interessant mit Büskens. Du, du kriegst die Identität von Schalke. Der, ich glaube, die haben Sandhausen, die spielen auswärts jetzt und dann Nürnberg und St. Pauli. Ja, ich glaube, dass Schalke das, das, das schafft. Aber das ist ja Spannung pur. Und diese Ergebnis gestern, man sieht ja auf der Tabelle, die, die, Tor, äh, die Torverhältnisse kann alles entscheiden. Und das ist wirklich, das ist pur. Also pur Unterhaltung in der zweite Liga.
0: Wieser braucht äh, die Erste Liga Schalke, Stefan?
8: Ich glaube, dass,
6: dass es viele Fußballfans gibt, die, die den Schalkern das einfach wünschen, genauso wie die Bremer auch. Also, aber ich kann jetzt nicht sagen, sie gehören in die Erste Liga, also das müssen sie schon verdienen. Und sie sind aber nach wie vor, auch nach der Niederlage gestern, finde ich, auf einem guten Weg. Genauso wie die Bremer nach dem Sieg, logischerweise. Und ja. dann wird es
7: äh, ein harter Kampf hier mit euch. Die reinigende Wirkung, die Patrick <lacht> angesprochen hat, ja. die, die scheint ja bei Schalke wirklich äh, zu fruchten oder passiert zu sein. Aber die ist natürlich ja. auch nur dann sinnvoll, wenn es relativ schnell wieder hochgeht. Weil ich glaube, wenn man jetzt Vereine, äh, Vereine nachfragt, die dann durchgereicht wurden oder wie der HSV jetzt im fünften Jahr, glaube ich, mittlerweile in einer zweiten Liga rumkrebsen, die hätten sich diese reinigende Wirkung
0: dann wahrscheinlich vermutlich gerne erspart. Mhm. Olli wir haben es gerade gesagt, Mike Wiskens geht ja wieder zurück. Ähm also will nicht weiter Cheftrainer bleiben. Wer kommt denn? Stefan Leitl ist ein Name, der gehandelt wird. Ist das realistisch? <lacht>
2: Ja, dieser Name kursiert ja schon seit einigen Wochen. Tatsächlich muss man sagen, auch das ist vielleicht auch eine neue Qualität des FC Schalke 04. Die finde ich als Journalist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Es sickert einfach nicht mehr so viel durch. Also ähm, wir müssen es abwarten, sagen wir es so. <lacht> Olli, vielen Dank. Also, bis bald, mein Lieber, mach's gut. Danke. So, und gestern
0: Abend gab's ja das wirst du vielleicht ja. gleich bestätigen. Noch ein Top-Spiel nämlich ne, auf St. Pauli. Ja. Äh, Jana war vor Ort, hat alles live miterlebt. Ne? Ich war, war ein langer Abend für dich, ne?
3: Eine kurze Nacht war es vor allem insbesondere. Das,
0: das, das wollte ich jetzt so nicht sagen.
3: Ja, stimmt. <lacht> In der Tat war es ein Topspiel, das kann ich bestätigen. Also 2 zu 1 Sieg der Darmstädter am Millern-Tor auf St. Pauli war gerade mal die zweite Heimpleite für den FC St. Pauli in dieser Saison. Die sind damit tatsächlich auf Rang 4 abgerutscht, also nicht mehr auf einem der drei beliebten Aufstiegsränge. Dementsprechend groß natürlich auch der Frust bei den St. Paulianern nach dem Spiel. Andreas Bornemann wird übrigens am Montag bei uns zu Gast haben im Doppelpass zweite Bundesliga, 21 Uhr. Er wird uns dann bestimmt Gründe liefern, warum der FC St. Pauli trotz des ähm, anspruchsvollen Restprogramms den Aufstieg doch noch packt. Ja, Und das ein Leid ist, das anderen freut. Und das ist in dem Fall natürlich das von Darmstadt 98, die nach diesem Sieg gestern dann wieder auf Rang 3 stehen. Jetzt also auf dem Relegationsplatz. Und im, am nächsten Samstag in unserem Topspiel empfangen sie das Kellerkind Auer, Durchaus machbare Aufgaben. Also für die jetzt das Momentum auf der Seite und äh, doch vielleicht Richtung Aufstieg. Ja.
0: Was glaubst du, wie schwer wird das jetzt für Pauli?
10: Boah. Also ich finde als, als es erstmal als Fußballfan ist eine überragende Situation, weil du ja. hast dort die Emotionen, die Spannung, das Ganze mit Vereinen und Mannschaften, wo du dann auch das entsprechende Umfeld drumherum hast, wo, wo viele Menschen mitfiebern, also eine bessere Situation als diese gibt es gar nicht, hinsetzen, anschauen und genießen. Also, also Darm, dort, dort, war dort eine Prognose ist wirklich schwierig, weil da kommt dann ja. Ja, ganz ja. viel dazu und, und gerade bei diesen letzten Spielgang, ich meine, ihr kennt es ja am allerbesten, da passieren dann plötzlich Dinge, wenn es so eng ist, dass... Der Kopf ganz entscheidend ist und du in, in Drucksituationen reinkommst und dann kriegst du plötzlich mit, was auf dem anderen Platz passiert und du musst wieder reagieren. Also das könnte das spannendste Fußballfinale seit langer Zeit mal wieder werden.
0: Worauf kommt es jetzt an, bei euch? Das ist klar, natürlich Punkte holen, so viel es geht, logischerweise. Naja, ich ich meine so grundsätzlich.
1: Äh, ich habe es eben schon mal gesagt, dass ähm, äh, es, St. Pauli war nach der Hinterrunde klar Erster mit, mit, mit Vier Punkten dem Zweiten und vielmehr noch vor anderen. Aber in der Rückrunde sind sie Zwölfter. Jetzt nach 14 Spielen haben sie nur 17 Punkte geholt. Und oben, Werder hat 31, Schalke hat 27, Nürnberg hat 23. Und das ist natürlich schade, dass, ja. dass jetzt am Ende, wenn du am Ende einer Saison, wenn es dann nicht mehr so, so läuft, dann ist es schwer, da musst du schon einen großen Vorsprung haben. Und das ist jetzt im Moment passiert, aber es ist alles drin. Ich bin bei Jan, das ist eine unglaubliche zweite Liga. Ich habe eine Reihe von Spielen gesehen. Acht verschiedene Tabellenführer gab es. Ja, es ist unglaublich. Und auch was den Aufstieg angeht. Wir haben eben über Greuther Fürth gesprochen. Rashid kenne ich seit langen Jahren. Er war mein Spieler in der Amateurmannschaft in Duisburg. Überragende Leistung. Und auch wenn es fast... Klar ist irgendwann mal, dass du absteigst. Der Moment, wo es dann passiert, dann übermannen dich die Emotionen. Das finde ich super sympathisch und das tut mir aber auch leid. Äh, nur man darf eins nicht vergessen, wenn jetzt Werder, Schalke, HSV, St. Pauli, wer auch immer aufsteigt, äh, bei uns weiß ich nicht, äh, ob es dann nicht doch auch wieder äh, zahlungskräftigere Konkurrenten aus der ersten Liga gibt, die dir Leute wegkaufen. Greuther Fürth steigt auf, hat nicht diesen Namen und verliert vier Stammspieler. David Raum wird, geht nach Hoffenheim, wird Nationalspieler. Mhm. Jeckel Innenverteidiger, Stammspieler, geht nach Union Berlin. Ernst äh, Sebastian Ernst geht nach Hannover. Keine Ahnung, ob er äh, nicht mitgekriegt hat, dass sie vielleicht aufsteigen könnten. <lacht> äh, und das äh, geht und, dann, ja. und Stach Defensives Mittelfeld geht nach 105. So du steigst auf und, und nicht, dass du dich Dagegen wärst, du noch nicht mal verstärkst. So. Du verlierst vier Stammspieler.
7: Ja. Wird so. auch Nationalspieler, ne?
1: Was? Wird auch Nationalspieler? Ja, also das meine ich damit. Das ist eben äh, so und bei den anderen, bei den Mannschaften jetzt im Moment äh, Traditionsklubs in der zweiten Liga, auch da weißt du nicht, äh, was, wenn jetzt jemand kommt und bietet sehr viel mehr Geld, äh,
8: selbst wenn du aufsteigst. Aber interessant ist jetzt, weil die letzten drei Runden jetzt, weil jetzt geht es um welche... Welche Charaktere hast du in der Mannschaft? Du hast gesehen, gestern Schalke spielen zu Hause ausverkauftes Haus. Wenn die gewinnen, dann sieht es so gut aus. Und dann verlieren die 4-1. Also jetzt, jetzt siehst du, letztes Spiel ist Nürnberg-Schalke. Also wer, dann kann die helden. Also jetzt muss man schauen, welche Charaktere die haben. Und ich habe gestern die letzten 20 Minuten von den Darmstädten gesehen in, in St. Pauli. Also wie die gekämpft haben. Der, der Torwart war schon fünf Minuten in 16 er der von äh, oben. Und du siehst jetzt, jetzt kommt es jetzt rauf, wer, wer hat, die hat diese oder wir? <lacht> Nein, der Torwart von St. Pauli Aha. war vorne fünf Minuten. Ja. Aber wirklich, wirklich gekämpft. Ob, ob das richtig war, der Ergebnis, ich habe das ganze Spiel nicht gesehen. Aber trotzdem, jetzt kommt es darauf, wer halt diese Charaktere in die Mannschaft?
6: Das Gute ist ja, die Top 5 oder 6 haben es alle in der eigenen Hand. Also gibt es auch keine Entschuldigung. Weil du hast gerade gesagt, mhm. es wäre natürlich schön, wenn wir sechs Punkte Vorsprung hätten. Nein, aber ihr habt das ja alle selber in der Hand.
1: Ja, HSV hat es zum Beispiel nicht in der Hand, weil sie einen Rückstand haben. Die müssen die drei Spiele gewinnen. Ja, äh, ja.
6: aber wenn sie neun haben und die anderen spielen gegeneinander, dann, dann geht das doch
1: wieder. Mhm. Klar, aber in der eigenen Hand haben heißt ja, wenn ich jetzt gewinne, genau. äh, wer hat das, Füllkrug hat das, glaube ich, gestern äh, gesagt, ne? äh, äh, naja, wir sind jetzt Erster, wie, wie sieht es mit dem Aufstieg aus? Wie, sieht's, wie sieht's mit dem Aufstieg aus? Dann hat er gesagt, naja, wenn wir jetzt die nächsten drei Spiele gewinnen, okay, ja. dann kann sich das jeder ausrechnen, <lacht> dass wir eine gute Chance haben. <lacht> Wieso? Das fand ich sehr schön. Also das meine ich damit, in der eigenen Hand haben. Klar, es gibt immer Spiele untereinander. Und manche haben halt direkte Duelle und andere eben nicht. Werder hat keine äh, äh, Duelle gegen jemanden jetzt noch, der, der oben steht. Das war es jetzt erstmal.
0: Also die Prognose auf jeden Fall, es bleibt bis zum letzten Spieltag, glaube ich, sehr, sehr eng und, und sehr, sehr ja. spannend in der wunderbaren zweiten Liga. Gleich müssen wir noch über die Eintracht reden. Natürlich, möglicherweise gibt es ein deutsches Finale in der Europa League. Also Leipzig muss ran und die Eintracht aus Frankfurt, die so grandios in Barcelona gespielt hat. Sie haben noch mal die Chance, zwei E-Bikes zu gewinnen. Und 1000 Euro. Ah, nee, jetzt, jetzt gibst du einen mit zu Gut, habe ich mich vertan. Also machen Sie mit. Bis gleich.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: So, da sind wir wieder live aus dem Hilton Hotel am Flughafen. Stahlberg, Doppelpass, internationaler Fußball in dieser Woche. Übrigens hat Hassan Saleh hat halt gerade gesagt, ne?
8: Ja, es hat Ich hat bleibt. beim Konkurrenzsender hat er gesagt, Haaland, es <lacht> gibt's nicht Konkurrenz. Gibt's hier Konkurrenz? Nein. Ja, ja, genau. E. E? Okay. E. okay, okay, du hast andere <lacht> Informationen. Ja, na bitte.
6: <lacht> der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players
2: for Players.
3: Und wir schauen auch einmal auf die Champions League. Über das erste Halbfinale haben wir eben schon mal gesprochen. Halbfinale Nummer zwei steigt dann zwischen dem FC Liverpool und bayern via Real. Die deutschen Teams in der Champions League ja nicht mehr vertreten, aber immerhin mit Jürgen Klopp ein deutscher Trainer. Und für den kann es mit den Reds eine richtig erfolgreiche Saison werden. Den Ligapokal hat man sich schon geholt. Im FA Cup steht man im Finale, da geht's gegen den FC Chelsea. Ja, in der Champions League also jetzt im Halbfinale, Hinspiel in Villarreal und in der wenn wir uns in der Bundesliga über fehlende Spannung beschweren, kann man das definitiv nicht behaupten von der Premier League. City gestern wieder vorgelegt mit einem Kantersieg gegen Watford. Heute das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton. Die wollen also nachlegen, dann können sie wieder auf einen Punkt verkürzen. Ja, und damit können es dann am Ende vier Titel an der Zahl werden für Jürgen Klopp. Das zumindest freut uns doch aus deutscher Sicht. Und man muss sagen, wir sind ja, auch wenn nicht in der Champions League, auch noch mit zwei Teams international zumindest vertreten.
6: Der
8: Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players for Players.
0: Was heißt denn das, Ewald, wenn du so machst?
1: Naja, dann ist immer noch nicht alles in Ordnung, haben ja eben gesagt. Nein, ich freue mich auch äh, über, die, über, die, über die Euroleague. Äh, das, was Frankfurt da, da gemacht hat. Überragend auch Leipzig. Äh, ja, die sind also ich finde auch, wir sollten uns mal darüber freuen. Ja, ich freue mich
0: wahnsinnig darüber. gewinnt mal ja. kein Spanier, die, die Europa League, vielleicht. Es gewinnt mal kein Spanier, die Europa League, sondern... Aber war schon überhaupt
6: schon mal was in Ordnung so?
1: <lacht> <lacht> es war ja, schon war in Ordnung. Ordnung. Das ist nicht richtig, das, was du sagst.
6: Nein, aber wir können doch mal Leipzig oder Eintracht Frankfurt mal wirklich... Frankfurt übrigens die einzige Mannschaft auch in der Vergangenheit, die uns international wirklich herausragend in der Euroleague vertreten haben. Ja. Da kann man doch stolz drauf sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, du. Nein, nein, habe ich, ge also, hab ich gesagt, dass ich da nicht aber stolz Aber du siehst bin. immer
6: so, du siehst so alles so dunkel und
1: so. Nein, das stimmt habe ich ein Problem nein. ehrlich. Nein, ja. das stimmt nicht, Stefan. Doch, das stimmt. Ich habe, weil das
6: kommt so rüber. Von Anfang ja, an. Der weil Sendung du mich, du, durch du hörst ja, ja viel,
1: du hörst ja nicht viel, was ich sage. Ich habe, hab auch einen Podcast. Natürlich. Wo ich, wir haben Du mit, redest von
6: Respekt. das, ja. das
1: hat auch nicht äh, wirklich was mit Respekt zu tun. Natürlich
6: was, höre ich zu, wenn du redest, Stefan. Nur, du, siehst so viel Dunkel. Und das ist so. Die nachfolgenden verschieben sich um ein paar Nein. Minuten. <lacht> kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wir haben
1: zum Beispiel in der letzten Woche mit Markus Krösche gesprochen. Und ja. ich, hab, ich bin stolz auf die Frankfurter. Ja. Wir haben das wunderbar gefeiert. Das ist schön, dass du
6: das jetzt sagst. Bravo.
1: Ja, nein, ehrlich. Nein. Ja, nein, ich habe doch nicht von, von Frankfurt und Leipzig gesprochen. Ich habe nur äh, gesagt, wenn wir jetzt mal zwei Mannschaften in der, äh, in, mhm. im Halbfinale haben, da können wir uns wahnsinnig drüber freuen. Genau. Ich habe aber geredet von den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, dass die Entwicklung bei uns im Fußball nicht in Ordnung ist. Ja, aber du hast ja ganz
6: vorhin, und ich höre dir sehr wohl zu gesagt, ja. man kann das Rad nicht mehr zurückdrehen.
1: Ja, aber man muss, und dann äh, muss man drüber das auch so an. Ja, darüber nachdenken, was man verändert, auch im, im Rest der
8: Gesellschaft. Das ist doch so Stefan. Ja, in Norwegen, nein, Norwegen ist ein Frieden schon. Ich, ich, ich gehe da, äh, dazwischen. Sag du noch ich schnell bin, was. Ich bin nicht neutral. Ich bin sehr sehr stolz, was Eintracht Frankfurt gemacht haben ja. und ich finde ja. das auch. Na, ich finde das auch für den deutschen Fußball. Was Eintracht Frankfurt nicht nur auf dem Platz in Camp nou gegen ein ja. super ein, ein entwickelndes äh, Barcelona-Mannschaft Barcelona gemacht haben, aber auch was die Fans gemacht haben. Das war 30.000 bis 35.000 Leute in Barcelona. Ich nicht, weil ich war in Urlaub und eingeladen, aber trotzdem. Ich war, ich war da. Ich war ja, da. Ja, du, warst, du warst da ja. und du hast es gesehen. Diese super. Werbung, dass die Eintracht-Fans und Eintracht gemacht haben in Spanien, das ist überall im ganzen Fußballwelt, ist klasse, klasse, klasse.
0: Aber du bist in London dabei, ne? Ich bin in London am Donnerstag, ja. du auch. Weiß ich noch nicht. Musst du, musst du arbeiten? oder <lacht> Arbeiten, ja.
8: ja. Aber mit ne, Freude arbeiten, Mit nennt Freude. So, ne, Bei so einem Spiel. Ja, ja.
3: Mit so, Jana, du hast noch Geld eingesammelt zum Schluss der Sendung? Ja, ich sorge jetzt auch noch mal für gute Laune hier in ja, den letzten Metern, <lacht> weil hier, das kann man nur positiv sehen. Phrasenschwein wird gefüttert von unserem Publikum, namentlich von Helmut und Scholle, von Uwe Klär, von der alten Garde BVB, die hat äh, sich an der Bar positioniert, von Reinhold Ackermann und Marc Milius und vom Freundeskreis Nordkurve aus Salzgitterbach. Die sitzt mir hier im Rücken. Vielen Dank, danke. Über 100 Euro sind zusammen. Haben.
0: So, ich habe jetzt für Ewald und Stefan noch ein Versöhnungsbier bestellt. <lacht> an der Stelle. <lacht> <Ende> der Aber nicht rumschütteln. Ich wusste gar nicht, dass es wieder Bier gibt. Das finde ich ja wunderbar an der Stelle. Ich danke euch ganz herzlich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Jana, herzlichen Dank. Ist tapfer durchgehalten, ne? Ja. Morgen geht es schon wieder weiter für dich, ne? Also, freuen wir uns auf die letzten drei Spieltage. pokal spiel haben wir auch noch. Da ist ja noch einiges drin. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag zu Hause. Vielen Dank an euch. Ihr habt das gut gemacht, super gemacht. Ja. Wir haben noch ein schönes Programm bei Sport1. Jetzt geht es gleich wieder weiter mit Bundesliga pur. Also, machen Sie noch einen schönen Sonntag. Alles, alles Gute. Und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Prost.